0: Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUBMED or your travel advisor. Tú, tú que llevas podcast en el bolsillo, en las
2: orejas, en el corazón. No estás solo. No estamos solos. Sé bienvenido. A Nación Podcaster en nacionpodcast.com Hola y bienvenidos a Nación Podcaster, episodio 125. Hoy voy a poneros un extracto, un extracto muy largo, una entrevista que grabé con Lue Mendoza por allá por junio de 2017... Por entonces estaba preparando un ebook eh, sobre podcasting relacionado con, con el Perú... ...y quería comentar con gente del, del extranjero para ver cómo estaba haciendo el podcasting. El libro se llamaba Voces en Red y ya lo ha publicado. Así que en los enlaces de ese programa podéis llegar al libro Voces en Red... ...y os dejo la entrevista o la conversación que tuvimos él y yo por allá junio de 2017... Sobre podcasting donde él nos habló de Perú, yo le hablé de España y tuvimos una charla bastante amena que os va a interesar mucho, es muy, muy coloquial, muy interesante y salen temas, salen puntos donde es, es importante que conozcamos y no estar nunca además saber cómo se mueve el mundo del podcasting fuera de nuestro país. También, hablando de, de fuera de nuestro país, quiero felicitar a los ganadores de Latin Podcast Awards. Si entráis en latinpodcastawards.com podéis ver toda la lista de ganadores. Entre ellos quiero destacar a mis amigos, porque es que hay muchos ganadores, voy a destacar cuatro, a Josh Greenlife, Emilcar Locutorco y Melvin Rivera. Así que muchas felicidades a todos, muchas felicidades también a Luen por conseguir ese libro Voces en Red y espero que os guste a todos este episodio de Nación Podcaster.
3: Te comento, estoy escribiendo un libro sobre el podcasting en Perú. Uh -huh. Es algo que ha, eh, he emprendido desde inicio de año. He conversado con 14 productores de podcast acá en Perú, que es muy poco. Este, son muy pocos los podcasts que tengo acá en, en mi país. Uh -huh. Si los cuento serían un poco más de 20. Y, y bueno, en esto me he estado dedicando. Ya los he entrevistado, ya tengo los casos. Y ahora lo que busco en esta segunda parte del libro es eh, conversar con productores de podcast de otros países para comparar la situación que, que tenemos aquí. Uh -huh. Yo sé que en España, y lo conversaba con Francisco y Susquiza, sería muy complicado contar la cantidad de podcasts yeah. que hay, porque hay podcasts que aparecen, otros que desaparecen, uh -huh. hay podcasts que quizás no sabemos si son podcasts, son programas de radio grabados que algunos fans suben y no, sabe, no sabemos cómo contabilizarlos. Me he enfocado en el caso de una comunidad en Facebook uh -huh. que se conoce como El Angoy. El uh -huh. Angoy es un podcast que surgió en 2014 y en base a ese podcast se formó una comunidad en Facebook, un grupo en Facebook, uh -huh. en los cuales las personas iban comentando, compartiendo, y de ese grupo, muchas personas, bueno, un, una cantidad importante, eh, les gustó el tema de podcast y algunos decidieron emprenderos su proyecto propio la cultura popular, uh -huh. series de televisión películas, incluso anime, animación japonesa pero también hay po un podcast por ejemplo que se llama Nación Combi, que está enfocado al uh -huh. tema político, coyuntura temas de actualidad en el Perú hay otro podcast que toma temas científicos y de filosofía que es la guía escéptica, pero en la mayoría, ah, y los podcasts de videojuegos como son Wilson Podcast eh, Control Crítico Uh -huh. otros especializados en ciertos eh, en clubs de, de fans de aficionados a series como por ejemplo Poké Stereo enfocado a Pokémon Sk eh, La Mesa de Grillo enfocado a Star Wars uh -huh. eh, y bueno los otros que son si sí son veros a ver, los temas de cultura popular como Geekados, series de televisión, el streamato al cable y de cine como están Pasaje 18 y ahorita no, ahorita
2: se me han ido unos nombres, pero
3: esos son los, los principales, los Ajá. que recuerdo ahora.
2: ¿Y, ¿Y la tesis esta que estás haciendo, que es para un trabajo universitario o para otro trabajo? O...
3: No, es es, es un ebook. Un ebook ah, e
2: que, vale. sí, que quiero presentar
3: o quiero tenerlo este año. Eh, yo quiero con este libro dejar un registro de lo que está pasando acá. Claro. No mucha gente conoce el tema de podcast uh -huh. y quiero contribuir a ello que esto sea un primer paso para que otras personas se motiven a investigar al respecto.
2: Claro, sí, sí, porque en México sí que hay mucho movimiento y en Colombia parece también que un poquito. Pero el resto sí que es verdad que de Perú yo no, no conocía ningún podcast.
3: Sí, sí, comprendo, comprendo. Es que también, y es algo que he notado, pues nosotros estamos girando en torno a lo nuestro. No uh -huh. conozco amigos este, peruanos que escuchen podcast del extranjero. Ya, yeah. Por ejemplo. por ejemplo, incluso encontré hace poco a un podcaster que es peruano, pero vive en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, que es Juan Carlos Giraldo. Y tiene un podcast que se llama Podcast and Business, y mm. es peruano. Por ejemplo, no lo conocía, justo yeah. conversé con él para que me apoye con respecto al tema de cómo ver el podcast, quizás desde el punto de vista de negocio. Porque todo surge, y con lo comentaba por ejemplo Francisco y Susquiza surge por el amateurismo. Uh -huh. Grupos de amigos que se reúnen, se juntan Y empiezan a emprender su proyecto de podcast ¿Y, y cómo hacer que esto pueda servir, con, pueda servir como un trabajo? ¿Pueda traer una retribución? No. Porque al fin y al cabo uno está invirtiendo su dinero Está invirtiendo este, en equipos, en su tiempo ¿Cómo poder regresar, uh -huh. regresar algo a ello? Porque al fin y al cabo... Sí, es aquí, es, es trabajo, son, ¿sí? Eh,
2: desde dos, bueno, algunos desde 2004 que han empezado, pero un poco el, el más boom fue en 2008, que fue más o menos donde también empecé yo, eh, hubo una, la, la comunidad que le llamamos la Podcastfera de España es como que sí. es un grupo de, no sé, 80 podcasts que salimos todos a la vez y llevamos desde 2009 juntos y a partir de ahí pues se ha ido agrandando, se han hecho eventos, se han hecho asociaciones… Y todo eso es basado mucho en el amateurismo. Y nunca, nunca, nunca ha interesado el tema de, de ganar dinero. Y de hecho, incluso los, los más antiguos no lo ven bien todavía. Lo de ganar dinero, cuando dices algo, es como, uy, no, pero esto lo hacemos por hobby. Y molesta un poquillo, incluso. Más bien, los que quieren ganar dinero son los nuevos que están apareciendo ahora. Y algunos, como yo también. <risa> Uno de los viejos queremos, pero en general, en general ni, no quieren ni escuchar la palabra, quieren seguir en el, en el hobby. No sé si por responsabilidad o por yo qué sé, no sé por qué. Porque luego piensan que perderán libertad, no lo sé. Y...
3: Sí, justo justo esto conversaba con el editor sí. de mi libro. O sea, que quizás se puede tener la idea de mm. que al momento de ver el podcast como un negocio, tú, por ejemplo, estás eh, tienes de sponsor a una marca. Uh -huh. Y, por ejemplo, tú no podrías cuestionar o criticar a esa marca claro. por lo mismo que te está auspiciando. Sí, está,
2: sí si sí, te está apoyando, entonces quizás
3: desde ese punto de vista podría ser pero...
2: Claro, pero es que si tienes y... un, un patrocinador tienes más responsabilidad, eso es así yo, los, claro. las épocas que he tenido algo de anuncios, pues te obligas a grabar más y, 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 graba, y en lugar de cuando pueda pues ya tienes que decir, no, cuando pueda no tienen que salir pues cuatro al mes, pues tienen que salir cuatro al mes y haces malabares porque si no quedas mal con el patrocinador entonces, bueno, sí que es verdad que un poquito la cosa cambia, pero... Pienso que si encima si ese patrocinador hace que tengas más tiempo para hacer el podcast y es lo que te gusta, pues bueno, tendrás más podcast, <ríe> más veces. Sí. sí, Sune, también
3: noté este, en, en tu web que tú dictas un curso de podcasting. ¿Cómo así surgió la idea de enseñar a, a personas que quizás con, se dediquen al podcasting o quizás quieran conocer el, pod, el podcasting a entrarse en ese mundo. ¿Cómo hmm. así surgió la idea de dictar este curso?
2: Pues primero eso me daba como mucho apuro porque digo, ¿yo qué voy a enseñar? Si no. Si tampoco es que sepa tanto, o sea, hace mucho que hago, pero, pero luego resulta que vas hablando con gente que no sabe de podcast y, y realmente no saben ni siquiera, no sé, poner en Audacity y seleccionar el micrófono. Entonces están como muy perdidos. Y dije, bueno, pues supongo que siempre, siempre habrá alguien que pueda aprender de otro. Siempre habrá alguien que sepa menos que yo de algo. Pues yo sé algo de esto. Claro, yo, me, yo pensaba en, en la comunidad y digo, pero yo no tengo nada que enseñar a la comunidad. Todos sabemos lo mismo, más o menos. Pero fuera de la comunidad sí que hay un montón de gente que, que lo necesita. Y, y también como yo quiero hablar de esto del tema de monetizar, dije, bueno, yo lo que veo que una de las maneras de monetizar, porque yo he probado, para mí aquí en España creo que la publicidad no sirve por ahora, necesitas tener cientos de miles de descargas o, pff, o te hacen como no sé, como un regalo de un producto a cambio de nombrarme, ¿no? Como un post de estos que te regalan claro. en un blog todavía no, la publicidad, eso ahora hablamos del tema de publicidad, <risa> entonces estuve mirando y vi que mucha gente lo que hace es eso, ¿no? Pues tiene un ebook, tiene un curso y dije venga, voy a probar por aquí a ver si funciona y de paso me hace mucha ilusión explicar mi curso y, y a, ver qué, a ver qué cuánto sé ¿no? <risa> yo mismo mi prueba a ver cuánto sé entonces decidí por una plataforma de cursos online que no recomiendo, pues, yeah. o sea, prefiero desde aquí ya, si alguien lo va a hacer, que lo haga en su web <risa> tienes menos mejor, problemas yo pensé mejor. que tendría menos problemas en una plataforma, pero al final es un rollo sobre todo el tema cobros pagos haciendas, porque lo tienen un poco extraño y luego he visto que ha funcionado mucho mejor de lo que pensaba o sea, se han apuntado 110 y pico y, pero sí que es verdad que porque he entrado a en una comunidad nueva a partir de que hice el podcast de Buenos Días Madre Fera, que es una comunidad de padres y madres pues, blogueros, que además les interesa todo tipo de temas, porque no solo, uno no es solo padre. Ay, caro, o sea, también mío, le gustan los videojuegos, los cómics... Una vez que conocen, o sea, a través del podcast de Buenos Días Madre Fera, que está enfocado a la maternidad, pues los han descubierto y han visto eh, ostras, que hay un montonazo de cosas que puedo hacer mientras estoy llevando al niño al colegio, no por ejemplo. Y saqué el curso y funcionó muy bien se han apuntado pues yo creo de los 100 pues por lo menos 80 se han apuntado y oye y, y las reseñas que me dejan el curso súper encantado. yo que iba con la vergüenza de cómo voy a hacer un curso y encima voy a cobrar lo que van a pensar de mí claro. y al final están súper agradecidos que han aprendido un montón que en poco tiempo les he metido no solo el, los conceptos técnicos sino también el cómo o sea cómo, le he explicado un poco cómo publicar los podcasts cada cuánto tiempo pensar un poco sí. según el, tu, el tiempo que tú tengas y los conocimientos cómo enfocarlo y están muy agradecidos y ya dándole vueltas ahí. Bueno, y bueno, ya se han creado podcast, por lo menos 20 o 30 se han creado a través del curso. Entonces, ah, muy satisfecho sí, claro. con eso. O sea, el truco ha sido un poco claro, salir fuera. Ha sido salir fuera de la, de, de, de la comunidad de podcast, porque dentro pues, no te lo van a comprar. Alguno lo ha comprado así en plan amigo, o para ver si hay algo que puede mejorar. Pero en general, siempre fuera.
3: Claro, ¿para ello tú no has llevado algún curso de docencia o te has capacitado en educación?
2: No, 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 no. Yo, como hacía los podcasts. Empírico. Sí, cuando en, en la plataforma esta te hacen hacer un vídeo de prueba, hice el vídeo de prueba y me dijeron, estás en el 1% de las personas que comunican muy bien. Y yo, güey, de algo ha servido hacer podcast. <risa>
3: <risa> Pero, ¿has llevado un curso también de comunicación o, no, o también no, ha sido de forma
2: empírica? A través de haciendo el podcast. Y es que llevo desde 2009, al principio yo he hecho podcast susurrando que no se me despierte el niño que no sé qué la, y la gente te va diciendo que no te escucho hablo más alto al final te acostumbras a hablar solo en una habitación y ahora me estoy acostumbrando a hablar a una cámara porque ahora me he metido también en YouTube y con el curso que tuve que mirar a la comprendo, cámara comprendo. y no sé en base de hacerlo pues vas haciendo. Y mover mucho los brazos. <risa> hay que mover los brazos. <risa> Aunque sea sin no, poder la... en audio.
3: <risa> sí, la comunicación no verbal es importante, <risa> es importante. Es importante mover los brazos y todo. O sea, acá yo tengo un espacio restringido, pero en clase, porque yo sí soy profesor de instituto Ajá. de comunicaciones, entonces yo sí tengo que moverme y todo. Claro. Y, y, y sí, este, entonces, hasta ahorita me dices, ya hay 20 podcasts que han salido de tu curso. Sí, 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 sí. sí. ¿Entre, qué, ¿Entre qué temas han abordado esos, esos Pues, esos, esos, mira,
2: esos... Eh, por ejemplo, la Mamarachi hace de fotografía móvil, que por cierto, para ser una persona que nunca ha hecho un podcast, que no conocía, en febrero no sabía que existían, eh, tú escuchas sus podcasts, son, son buenísimos, además, 10 minutitos, pildorita, súper suave, la voz tiene un, no sé, yeah. yo, yo flipo que hay gente que digo, Jolín, eh, mis podcasts de hace cuatro años son mucho peores que estos.
3: <risa> pero es un podcast de fotografía. Eh, es un podcast de fotografía, como que sí, uno sí. relaciona podcast a audio.
2: Sí, aunque, bueno, eh, el sí te... aunque
3: hay algunos autores que sí dicen que el podcast es todo contenido multimedia y por eso hay sí. videocast y también serán considerados. Pero uno relaciona podcast a audio, dice un podcast de fotografía.
2: Sí, sí, pues, Me
3: imagino las imágenes.
2: <risa> existe, existe una red aquí en España, una red de podcast de podcast de fotografía. O sea, solo dedicado dentro, solo hay podcast de fotografía. Y eso se pues, sí que lo han hecho en plan nicho para coger publicidad. Han reunido muchos podcasts de fotografía y uno aplica fotografía nocturna. La verdad que no lo sé porque el tema no, no me interesa demasiado. Pero, pero claro. eh, no sé, tiene hay un súper nicho. Y, y el, el, el jefecillo de esa red tiene muchísima descarga. O sea que sí, sí se puede hablar de fotos en audio. Claro, como es para gente que claro. sabe, pues... Si te dicen... No sé, por Gran Angular tú ya sabes de qué están hablando. Y ya te lo imaginas. <ríe> y de mi curso, pues sí. la gente que ha salido. También hay uno que quiere hacer uno, un arquitecto, que quiere hacer el podcast y ha hecho el curso. Eh, una abogada también la ha hecho y quiere hacerlo, aunque no se termina de decidir, pero bueno, ahí estaba la intención. Mm, una chica emprendedora que ha hecho una tienda de costura para niños, tal, también ha hecho el curso... Y algunos varios de tipo de maternidad. Como también venían de escuchar el Buenos días, Madrefera, pues también han hecho como su versión. Y el resto, pues un poco. Bueno, también sí. estos de maternidad, más bien porque son como la extensión de su blog. Son blogueros que tenían un blog de maternidad. Y claro, yo esto lo digo mucho en el curso. Si no tienes tema, pues en, en tu blog ya tienes el contenido. Así que lo importante es el contenido. De claro, es migrar. Claro, entonces. De, o, de blog a podcast. Sí, o, o acompañas el post. O añades la información en audio o incluso puedes coger eh, posts antiguos que no sean algo específico temporal y renovarlos en audio entonces ahí por ahí pueden empezar hasta que se centren un poco en lo que quieren hacer ¿Os está gustando? Bueno pues ahora vamos a ver quién es Luen y empezamos de verdad lo que nos tiene que decir
1: Estás oyendo un podcast de
2: nacionpodcast.com. Apóyanos mediante compras afiliadas de Amazon o entrando en Patreon. Y descubre contenidos extras como vídeos y concursos cada mes. nacionpodcast.com. Entra y descubre otros programas. Eh,
3: mi nombre es Luis Enrique Mendoza, yo soy periodista. Eh, he egresado en la Universidad Jaime Bausa Timesa. Tengo estudios de posgrado en gestión e innovación educativa en la Universidad Católica de Sapiense. Eh, ahora me dedico a la docencia mm, me he alejado bastante del periodismo estoy dedicándome a la docencia en educación superior trabajo de profesor de comunicaciones en el instituto CICE eh, y bueno este proyecto es un ebook, un libro electrónico para dejar un registro de lo que está ocurriendo con el podcast en Perú es algo que no se comenta mucho, no se habla mucho. Y yo lo que deseo es que este es hacer un trabajo que sirva como un punto de partida para que otros investigadores, otros comunicadores eh, se interesen en el tema y puedan indagar al respecto. Te voy comentando, eh, tengo mm. la lista acá de los podcasters con los cuales he conversado. He conversado con Carlos Berteman que es miembro fundador del podcast El Angoy. Considero el podcast eh, principal de, de los que he entrevistado. Tengo a José Luis Rodríguez de Wilson Podcast. Es un podcast enfocado a... Videos. Tengo a Renato Amatilón, que él es un podcaster, no de Lima, de la capital, sino de, un, de una región al sur de Perú, que se llama Arequipa. Tengo a Cristian Bravo que es un ingeniero mecánico que se dedica a hacer un podcast sobre eh, esta serie de animación japonesa Pokémon. <risa> Tengo a Hans Rodgeiser, él es economista, él tiene un podcast sobre política y actualidad en Perú, que se llama Nación Combi. Eh, están Chris, eh, Manuel Espinosa, del podcast Control Crítico, también sobre videojuegos. Arturo Guapaya, del podcast El Concilio del Ron. Harold Coronado, de La Mesa de Grido, un podcast dedicado a Star Wars. Luis Miguel Santa Cruz, de El Podcast Infinito. Él es periodista de la agencia de noticias andina. Y, y, tema, y no toca temas periodísticos, sino toca temas de cultura pop, Marvel, DC Comics. Tenemos también a Roger Vergara Adrián Sen, que él tiene una productora eh, que se llama Coyote Rocket y una marca que se conoce como Geekyados, de la cual se desprenden tres podcasts. Uno que es Geekyados Podcast, enfocado en, en películas, enfocado en películas el stream actual cable, su mismo nombre lo dice, hablan de series que quizás ya no las vemos en televisión, las vemos en Netflix, mm. en Amazon Prime o quizás otras plataformas. Tenemos, y tenemos un podcast en el cual parafrasean el nombre es, Stan Lee, es el Stan Lee sobre cómics. <risa>
1: Está bien. Bueno, sí. sí. Es,
3: estos, son los, estos son los nombres y los podcasts eh, en los cuales estoy tratando en mi libro. Eh, me he enfocado en los podcasts que forman parte de la comunidad del grupo. El Angoy, el Angoy tiene un grupo en Facebook, una comunidad que se ha formado entre tanto estudiantes, profesionales, aficionados a la cultura popular, que también comentan <coughs> respecto a política, actualidad, a diferentes temas. Eh, y, y de verdad me ha servido mucho. Yo también estoy participando de un podcast que se llama Hablemos con Spoilers, un podcast en la cual hablamos de
2: spoilers en la cultura popular. Estaba pensando que quizá un evento que hicierais, es, así es como hemos crecido aquí, haciendo el... El evento donde la gente va y se conoce. Y sobre todo sacando unos premios. Parece que los premios dan como importancia y entonces dan importancia a ese evento. Entonces, digo, no sé, a lo mejor podréis hacer algo así y poco a poco la gente se va, se va uniendo.
3: Claro. Eso implica también algo de inversión para, para lograrlo. Mm. Eh, lo que sí, por ejemplo, el Angoy uh, en su edición número 100 realizó un encuentro con sus fans, un. Hicieron un podcast en vivo... En, y reunieron a... Gran parte de la comunidad... Porque... Era el podcast número 100... Era algo uh -huh. importante para ellos... Y... Lamento yo... No pude estar ahí... Pero... Varios... De mis amigos sí... Acudieron y compartieron con ellos... Una fecha importante... Y, y no... Sí creo que la participación en eventos... Es... De suma relevancia... Toma... Tiempo, negociación... Por ejemplo... Hace poco... Eh, hay un podcast, este Parallax Podcast, que ha hecho una transmisión, un podcast en vivo uh -huh. en el local de Fundación Telefónica acá en Lima. Uh -huh. Uh -huh. Y yo tuiteé porque eso me recordó a lo que ustedes tienen en España con Todopoderosos, porque sí, sí. Todopoderosos lograban en la Fundación Telefónica. Sí, 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 sí. Y, y, me, <ríe> y fue curioso porque el Twitter de Todopoderosos respondió respondió ah, porque sí, a ver, por, por acá tengo el tweet. Sí, sí somos Porque us, sí, a ver, acá dice, claro, yo comentaba que algo similar ocurre en España porque el podcast Todo Poderoso es grabado en la Fundación Telefónica. Y me dicen, qué chévere. En sí, Lima tiene buenos espacios para grabar de coordinación, uh -huh. y respondo así es, paso a paso, para lograr mayor difusión en los podcasts, y Todopoderoso respondió y, dice, y además la gente puede verlo en streaming o en directo en YouTube y espacios hay lo, como lo señala en este caso Javier claro. Martínez, Javier Martínez es el editor no, el, el editor de redes sociales, el community manager de El Angoy él es arroba mauser con uh -huh. doble z, arroba mauser en Twitter, y, y sí o sea, creo que eh, encuentros con los fans Con los seguidores, se debe realizar Ahora que recuerdo, Nación Combi también tuvo Una edición este, Con sus fans mm. La guía escéptica también Claro, es que tú
2: y, me has y... dicho, pero eso necesita inversión Es que hay muchas maneras de hacer un evento Por ejemplo, eh, lo que son así Las J-Pod sí que necesita inversión Y es más, hoy que estamos grabando el 1 de julio Hoy hacen un maratón en directo Con un verkami abierto para que la gente, mientras escuchamos el maratón de 12 de la mañana a 12 de la noche, pues ellos irán diciendo apóyanos y tal, y entonces necesitan conseguir un dinero para hacerlas. Cuando yo las organicé en Barcelona también hicimos un maratón y dijimos, mira, el local vale 2.000 euros necesito a partir de los 2.000 se hará el evento porque yo no voy a poner de mi bolsillo y lo de buscar patrocinadores no se me da bien <ríe> entonces claro, pues, hicimos claro. el, el crowdfunding y se consiguió una tarde los 2.000 euros entonces sí que se necesita financiación pero según cómo quieres hacerlo hay espacios que sí que son gratis y tampoco tiene por qué ser al menos las primeras ediciones no tiene por qué ser charlas que venga alguien muy importante y le pagas el viaje tal y tal solamente con lo que has dicho que hayan podcast en directo o son sea, como las tres ejemplos que me has puesto de podcast que han reunido gente pues en distintas horas, por la mañana uno a media tarde otro, por la noche otro y entre medio, pues otros podcasts menos conocidos en los que entre unos y otros se van escuchando y aquí en España se han hecho ahí ahora como muchos sub-eventos pero muchos <risa> empezamos, o sea, por lo más eh, básico, por ejemplo, que es un pod-night Potnight se hace en la ciudad que quieras. Normalmente alguien dice: Yo quiero hacer una Potnight. Escribes a la. Incluso mundial ¿eh? se puede hacer porque en México ya lo hacen. La, en la original es en Sevilla, pero la cuenta es Potnights. O Potnights Sevilla, creo. No, bueno, Potnights. Y tú le escribes y dices: Quiero hacer una Potnight. Ellos te dicen: Vale, ¿dónde vives? En Perú, en tal, Lima. Y, y entonces, pues te dan como un acceso a su web y ellos te ayudan un poco a visibilizar eso. ¿Qué se es hace en la night Pues una vez al mes, o cuando quieras, pero en general debería ser una vez al mes. Quedas en un bar. Y simplemente vas con gente que escuche podcast a hablar. A hablar de podcast <risa> claro. o a no hablar de podcast, porque aquí se va hablando, tomando cerveza, conociéndote, haciendo como pequeña comunidad. Luego, cuando, normalmente, cuando esas pod nights ya reúnen mucha, mucha gente, se animan y hacen otro evento más grande. Esto ha pasado en Madrid. Eh, un chico se abrió un restaurante. Y dijo, oye, ¿por qué no la siguiente pod night la hacemos en mi restaurante? Entonces empezaron... ¿Y por qué no la hacemos en lugar de pod night por el día? ¿Y por qué no llevamos los podcasts por el día? Total que crearon una cosa que se llama chulapot. Lleva ya tres años. <risa> chulapot porque allí los, los madrileños se les llama chulos, ¿no? Porque van un gorrito típico madrileño, se les llama chulos. Entonces es chulapot y, y van... Este año, fue en, fue en junio, han ido 80 personas y solo han ido a comer... Mientras veían cuatro podcasts en directo. Y ha ido gente de toda España. Ha ido de Galicia, de Andalucía. Y no sé si vino incluso una chica de México cogió un avión para ir a comer oh, wow. con ellos. O sea, que en el fondo es, es empezar a hacer cosas. Y eso no les ha costado tanto. Un chico que tenía un local. Se lo ha dejado y ya está. Solamente ha costado que haya una persona ahí montándolo y organizándolo y mirándolo. Pero que se puede hacer de maneras más, más más gratuitas o con menos coste o pidiendo no sé si hay una si creáis una especie de asociación porque mira, el objetivo va a ser hacer este evento. Ponemos tanto dinero a, entre todos al año y con eso se alquila a tal sitio. Entonces yo creo, yo recomendaría al resto de sitios que quiere crecer un poco, al menos en comunidad e invisibilidad, que aquí es lo que nos ha funcionado. Porque en el fondo no nos conocemos de nada del resto de España, de escucharnos solo, pero nos hemos visto tantas veces, una vez al año, durante, desde 2008, que yo ya considero que tengo amigos casi por toda España y solamente los veo dos días al año y luego el resto en Twitter. Pero ya como la ha puesto cara y tal, ya luego en Twitter ya es como más amigo y lo escuchas, pues ya más todavía... Y entonces eso, el hacer la comunidad y los eventos ha hecho que, que sea más, como más piña, y a poner a guinda de que la, la asociación que tenemos aquí ha puesto unos premios y es como encima le das como importancia.
3: Claro, es, es un tema de coordinación. Sí. Quizás eh, a futuro, espero que se dé quizás una jornada maratónica de podcast, tendría que que coordinarse, conversar con cada claro. uno de los productores para poder hacerlo. Pero sí, me parece una, una idea interesante.
2: Últimamente uh -huh. noto que es mucho mejor hacerlo en cuanto en más sitios mejor, multimedia total. Aunque luego el podcast, por ejemplo, eh, en esto que estamos haciendo de Buenos Días Esfera, nosotros ahora salimos en YouTube y salimos en Facebook Live en vídeo. O sea, a las 7 y cuarto de la mañana, todas las mañanas salimos en Facebook Live en vídeo. Me instalé un programa Puse así bonito el fondo, puse unas ventanitas que las personas aquí, aquí un fondo de madera, un portátil donde se ven páginas web, muy chulo y todo un chat que tenemos ahí de Spreaker. sale también en el, en el vídeo y a la gente le gusta mucho, pero realmente el, 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 para mí lo importante es el audio, pero sí que es verdad que la gente lo agradece mucho y, y quiero fijarme ahora en, en Facebook porque ahora está Facebook audio. Para, sí, quien no hacer el, para quien no quiera claro. hacer el vídeo, eh, yo creo que con Facebook Audio se llega pues 10 veces más a la audiencia. El otro día, en una de mis páginas de un podcast que se llama Cuando los niños duermen, la página nos sigue mil 3.500 personas, que no es la audiencia del podcast. Sí que ha habido alguna vez algún programa especial que a lo largo del los meses ha llegado a 4.000, pero en general no es esa la audiencia. Pero puse en, en Facebook Audio hablé yo y dije, oye, ¿qué os parece si un día hacemos un podcast aquí en Facebook Audio? En, en un día tenía 600 descargas. Y digo, ostras, entonces hay que empezar claro. a pensárselo, porque aquí la, llega todo mucho más rápido y a la gente le gusta más estar en Facebook. Y ahora voy a hacer muchos claro. podcasts que se vayan también a Facebook Live.
3: Claro, es que gran parte del mundo está presente en esa red social. Mm. Creo que eso lo tenemos todo claro. Sí, sí. Entonces, el, el, la, la cercanía a tu contenido va a ser mucho más rápido uh -huh. Mientras que tú estás en otra plataforma y, y compartes el enlace en Facebook Significaría direccionarlo a otra, claro. a otra ventana sí, sí. E ir hacia el podcast Entonces, tenerlo en el propio Facebook es importante Eso me recuerda hace muchos años Que existía el Windows Live Messenger uh -huh. Y Facebook no tenía chat uh -huh. Cuando Facebook incluye el chat eh, la gente dejó el Windows Live Messenger, claro, dejó los guiños, los zumbidos, para pasar al chat de Facebook. Además entonces, que el, entonces,
2: el, sí. el propio Facebook te promociona más las cosas que haces dentro de Facebook. No es lo mismo que tú cuelgues un vídeo de Vimeo, que tú grabes un vídeo dentro de Facebook. Te lo pone más visible, porque ahora han cambiado las normas de Facebook e incluso para que tus fans o tus seguidores vean las cosas... Eh, como que tienes que pagar, ¿no? Entonces, eh, si lo haces todo interno en Facebook, pues te lo posiciona mejor para que tus propios fans vean esa publicación. Si no, como que la ponen en segundo o tercer plano.
3: Claro, es que tienen que aprovechar su plataforma y los contenidos uh -huh. que son producidos para su plataforma. Claro. Entonces, eh, ahí lo que les interesa a ellos es priorizar. Uh -huh. y, y es una oportunidad también para nosotros los podcasters utilizar el, el Facebook Audio. Esperemos que que nos permita, como tú dices, tener un mayor alcance, sí, sí. una mayor cercanía con los oyentes. Y también una respuesta, como es en vivo, como la claro. transmisión es en vivo, una sí. respuesta rápida.
2: Sí, sí. Bueno, eso, de... eso lo hacemos mucho la gente que estamos en Spreaker, que me encanta Spreaker por eso, porque te pones y una vez que la gente se ha acostumbrado, cuando tú sales en directo, en un momento se vienen todos ahí a escribir como locos en el chat te dejan ahí 300 comentarios claro. en, en una hora que dices esto esto en podcast no pasa o sea, tú lo cuelgas y si tienes 10 comentarios al año en ese episodio de milagro
3: claro y a veces no da tiempo de responder a todos claro. eh, justo ya que mencionas el tema de la plataforma en el caso de Perú salvo un podcast que es Pasaje 18 que está presente en SoundCloud los demás tienen presencia en Evox uh -huh. no sé si que qué utilizas Evox también? ¿Recomendarías eh, mejor Spreaker, mejor otra plataforma? ¿En qué plataforma crees que, deberí, que debería tocarse esto? Porque lo que tenemos en el caso peruano es Evox.
2: Yeah. A ver, Evox eh, está muy bien, sobre todo porque es gratuito y te deja hacer un montón de cosas gratis y o sea eh, a mí lo que me tengo un poco de amistad y enemistad con iVox e o sea, conozco a su, oh, a, a su a, con, oh. con la plataforma Ma, ¿eh? habla
3: mejor de la amistad mejor de la amistad que la no, Digo, mejor. con la plataforma
2: es la con la plataforma al, al, al chico lo conozco se llama Juan Ignacio y es amigo mío Gracias, pero pero yo siempre se lo he dicho muchas veces que para mí falla tiene fallos técnicos, entonces me molesta mucho tener que subir muchas veces el audio eh, y la navegación no me gusta. Entonces, en ese ámbito, eh, para mí Spreaker me va súper bien. Yo lo subo y sube. Claro, lo, lo único malo que tiene Spreaker es que es de pago. O sea, tiene una parte gratis, pero muy mínima. Es como un freemium a la que te acostumbras y te gusta, ya llenas tu cuenta de audios y dices, ahora tienes que pagar. Entonces, lo único malo es que se ha de pagar. Pero a mí me gusta muchísimo Spreaker. Eh, es que, claro, es, que, es que tiene un debate propio eh, lo de las plataformas porque hay podcasts que sirven para, para una plataforma pero para la otra no. Yo conozco podcasts que están en Evox y tienen 600 descargas, se van a Spreaker y lo escuchan 5. Entonces es como según cómo lo hagas. Yo, por ejemplo, estoy en Spreaker y me escucha todo el mundo allí. Y, y cuando re, eh, reboto el feed en Evox, pues en Evox me escuchan 50 personas en cambio en Spreaker que también está que si sí, iTunes que sí, tal, está rebotado en todos lados pero bueno está basado en Spreaker es donde mucho más me escuchan y si y, y la cosa que tiene especial Spreaker es que puedes hacerlo en directo entonces tú lanzas vale. sales en directo eso, eso sería la, la gran diferencia la gran diferencia es que es de pago y puedes hacer directo el resto mmm, son iguales o sea, más o menos son iguales luego ya cada uno pues eso la manía que tengas si me gusta esto de aquí me gusta lo otro de allá pero Evox es una excelente herramienta y normalmente es donde hay más audiencia y, sobre todo, más contenido de podcast. Y como tienen búsquedas por… el no, buscador por hashtags y por palabras, sería un poquito más lo parecido a Google. De aquella manera dicho, ¿no? Google de podcast. O YouTube de, de podcast, en todo sí, caso. YouTube de podcast. Pero en cuanto a buscador, si tú pones… Eh, yo qué sé, tío, Quijote no te sale los podcasts que se llaman Quijote, te salen los podcasts que incluyen la palabra Quijote en alguno de su texto o, o sea, que han hablado de él. No, es, no te sale solo Quijote Podcast, no. Mejor te sale... Quijote a, a, Podcast. Apple, Apple Podcast. ¿Existirá, existirá, o, Quijote, Uf, ¿ex ¿Existirá Quijote Podcast? No sabemos. Seguro, seguro que sí, seguro. Pues a lo mejor te sale uno de Apple en el que en ese capítulo han hablado de Quijote. Entonces... Tú puedes decir, mira, a mí me da igual el podcast, yo quiero escuchar sobre este tema y me voy a hinchar y voy a escuchar todos los podcasts que me diga iVoox e que, e que han hablado de este tema. Entonces le vas al buscador y te sale ahí una mega lista de podcasts de todos los países, de todo los momentos y todas las categorías, pero que han hablado de ese tema. Entonces ahí, en ese aspecto iBooks e está bien.
3: Claro, hubo un momento, por ejemplo, en el, en el podcast peruano hace poco... ...cuando salió la película Guardianes de la Galaxia... ...creo uh -huh. que casi todos los podcasts claro. tratamos de ese tema... Uh -huh. ...y era muy complicado porque lo compartíamos en Facebook... ...y ya era un momento en que, que ya otro podcast de Guardianes de la Galaxia... Sí, un, con ...un amigo Alberto Escalante decía, no son suficientes... <risa> ...todos estamos hablando del mismo tema... Sí, sí. ...y a veces es, es algo complicado... ...por, por, por el, la coyuntura de los temas que tenemos... Uh -huh. Ay, sí, qué, ¿Y lip, qué interesante. Lip, ¿Lipsin
2: no, no lo
3: usáis por ahí? No, pero por ejemplo, hace poco que he estado conversando con este Juan Carlos Giraldo, que es un podcaster peruano que vive en Boston, Massachusetts, que tiene un podcast que se llama Podcast and Business, nos comentaba, me, bueno, escuchaba en uno de sus podcasts que hablaba de Lipsin, uh -huh. porque además él, él tiene presencia en esa, en esa plataforma, sí. y él decía que es universal. Yo, yo solo conozco un podcast peruano que está presente en Libsyn Ajá. Y es un podcast de lucha libre que se llama Mulet Club Es el único podcast que conozco que tiene presencia ahí Sí,
2: claro, no es sé, que, a ver, lo que has dicho de Evox, Evox eh, e se ha abierto un poco el camino y, la, y, y que lo conozcan en el ámbito español Eso sí es verdad, en cuanto a lengua hispana sería Evox. Pero en cuanto al resto del mundo mundial es, es Libsyn De hecho una vez leí una estadística que el 90% de podcasts de iTunes son de Libsyn O sea, están en Libsyn y creo que si no me equivoco fue de las primeras en aparecer así como plataforma de podcasting y lo enfocan todo mucho a los podcasters y ayudan mucho claro es de pago yo, lo, yo <ríe> quería hablar de elipsin en mi curso y me quise dar de alta que claro, tuve que pagar un mes entero y, y, y Intentar aprenderla, pero al final lo que hice fue un repaso de nivel de usuario. Porque digo, yo no, ¿cómo voy a.? ¿Qué hago? Cambio mis podcasts durante un mes y veo las estadísticas. Digo, es un poco rollo para mis oyentes. Y crear un podcast nuevo no, no me va a decir nada porque no va a escucharlo nadie. Entonces solo pude ver, pues cómo funciona, cómo se navega dentro de Elipsin. Y bueno, se parecería un poquito, es del, del ritmo de Spreaker. Y entonces, y además en, en Lipsy me hace. Me gusta que el, la chica se llama Elsie por cierto, eh, habla español, que lo sepas. <ríe> se llama Elsie no, el el Escobar. Claro. Eh, uy, pues ahora no me acuerdo que, de qué país es, eh. pues no sé si es de Ecuador. Escobar,
3: de Colombia.
2: O Colom Colombia, ¿sás? Ecuador, no me acuerdo, pero claro, sí. Ella tiene dos podcasts. Uno de. Uno personal de. de yoga. Ojo, un podcast de yoga, un podcast de audio, ¿eh? Podcast de yoga. Tienes que meditar ahí, relajar. O sea, pon, pon la pierna aquí, pon la pierna allá. Y el otro, y luego ella lleva el podcast oficial de Lipsing que se llama The Fit. Y es como un metapodcast que hablan de, de podcasting. Y no sé si en este podcast o en otro que escuché en castellano que la entrevistaron, dijeron que según las estadísticas de Lipsing, que podríamos decir que son las estadísticas más generales de todo el mundo, el, el 50% de podcast tiene una media de 200 oyentes luego subiría, ah, no me acuerdo de los porcentajes, pero luego habría como otro bloque de 500 descargas y luego ya están los de, de 1000 a 3000 y luego unos muy pocos <ríe> son los que tienen 20.000 y 80.000 y 100.000, o sea que como si alguien tiene unas 200 pues que sepa que está haciendo un buen trabajo <risa> porque a veces dices claro. ay tengo pocas con 200 bueno pero según esta estadística el 50% de podcast del mundo se mueve en las 200 descargas por episodio
3: interesante 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 porque el podcast en el que participo yo en Evox en e que se llama Hablemos con Spoilers uh -huh. tiene una media de, de 100 escuchas uh -huh. solo 100 y lo sacamos cada semana y eso me dio otra pregunta. ¿Cuán importante es la periodicidad en los podcasts? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo digo ya todos los domingos voy a subir un ya. podcast y un domingo, no sé, ocurre un incidente
2: y no lo puedo lanzar?
3: ¿Cuán bueno,
2: importante en, es, es En ese caso no creo que te afectase demasiado, aunque si los acostumbras mucho te estarían escribiendo ¿Qué pasa con tu podcast? ¿Estás bien? ¿Estás vivo? <risa> claro. <risa> Pero sí que he descubierto una cosa haciendo el curso que... Eh... Es algo que se contradice mucho porque dices, ¿qué es el podcast? Es algo que puedes escuchar donde y cuando quieras, ¿vale? Pero ¿cuáles son los podcasts que más están creciendo? Los que están diciendo, salgo el lunes a las 6. No tiene sentido. Porque si tú mismo dices que el podcast puedes escucharlo donde y cuando quieras, porque la, la gente estamos acostumbradas a un horario y a una rutina? ¿Y los podcasts que dicen, salgo el lunes por la tarde? Pues la gente sabe que el lunes por la tarde va a escuchar ese podcast Y dices, ¿pero por qué? Si puedes escucharlo el viernes Y a mí ya me está pasando, tengo amigos que Digo, ¿qué voy a escuchar? Ah, y es lunes, mira Pues mira, voy a escuchar este que sé que ha salido y Inconscientemente, no sé, como toda la vida Hemos estado arraigados a los horarios de la radio y la, y la tele Cuando alguien dice, salgo este día Pues como que se le da más importancia el resto como que lo pones al final de la cola Y claro, de, de final en final Pues llega un momento que dices, uff, tengo 10 capítulos Sin escuchar, me voy a quitar de este podcast o sea, que creo que sí, es importante la constancia en el podcast y, y sobre todo que el oyente sepa desde el capítulo 1 lo que se va a hacer. Eso lo, lo digo mucho en el curso. Nada más empezar el 1, explica lo que hay. O sea, mmm, si no sabes cuándo vas a publicar, dilo. No sé cuándo vas a publicar. Si sabes que va a ser una vez al mes, pues que te esperen. O sea, genera esa ansiedad de el mes que viene vuelvo o la semana que viene vuelvo. Es, es muy extraño porque estamos acostumbrados a eso y la audiencia pide eso. sí, sí. Necesitas una, un día de publicación, más o menos, puede ser a lo mejor semanal, pero no tiene por qué ser siempre el lunes, pues el lunes o martes, pero que te van a estar esperando. Claro, claro, pero alguna vez habrás sí escuchado algún podcast, o sea,
3: yo lo, los que conozco son semanales, pero algún podcast que salga diario, no 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 recuerdo ahora, sí, algún caso. El,
2: el que estoy haciendo de Buenos días, Madre Esfera, sale cada día de lunes a viernes a las 7 y 4 de la mañana. Cada día. Wow. Y en directo cada nos día. escuchan 100 personas y luego al cabo del día puede llegar otra vez. Bueno, ha habido desde entre 200 y 500 en un día, según el tema. Pero todos los días. Y al final... Claro,
3: pero hubo... Sí, pero al, hubo una transmisión en vivo previo. ¿En Ergo no es necesario una, no es necesaria una edición
2: del claro. audio o sí hay un trabajo no, de edición no, mínimo. No, 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 no editamos porque directamente ya hago la preedición. Ya preparamos las sintonías. Ah, lanzo las músicas en directo. Y o sea, se puede hacer. <risa> y luego existe. Yo la primera vez que lo escuché fue en Emilcar, que hizo un podcast que se llama Emilcar Daily, en el que él por la calle va explicando noticias de Apple del trabajo, o sea, en el tren se prepara el contenido y del tren al trabajo y bueno, este chico tiene 5.000 escuchas cada día grabándose con el móvil por la calle <ríe> o sea, sí existe podcast diario y cada vez hay más podcast diarios Sí, ahora que recuerdo ya,
3: eh, justo recordé hay un podcast este, argentino que se llama Byres Mac que uh -huh. recuerdo, la semana pasada sacó un episodio, que eran episodios de 5 minutos pero episodios de diario, lunes, martes, sí. miércoles, de ese, de ese podcast que es dedicado a tecnología. Sí, hay, y hay podcast No, o sea, es...
2: sí, dime. Digo, hay podcast de... Sí, es que vamos un poco de laca. Ah, claro, es, es el Internet, es el Internet. Sí, a veces parece que te corto, pero porque tú ya, para mí habías terminado. <risa> no, no. Continúa,
1: continúa, continúa. Digo
2: que hay podcast que tienen cinco minutos y funcionan muy bien, pero luego hay podcasts que tienen ocho horas. Y también funciona muy bien. Eh, hay uno que claro. se llama la órbita de Endor, que te hace desde 4 horas a 8 horas, y ahí lo tienes con 10.000 descargas cada mes. Entonces, Así es es un poco misterioso es... lo de conseguir descargas. Sí,
3: por ejemplo, en el podcast Nación Combi, eh, yo sé que ese podcast va a durar una hora, porque uh -huh. en la edición, en la producción, dicen, tiene que durar una hora. claro Y lo hacen, justo eso lo conversé con Hans. Eh, a diferencia de otros podcasts incluido en el que yo participo, hay ediciones que duran una hora como hay otras que duran cuatro horas. Uh -huh. Entonces ahí no hay un, un, un uh -huh. orden claro. en la cantidad de tiempo que vamos a
2: sí. usar para... La, la duración del podcast es que claro el, y... el tema duración claro te podría decir la, entonces, según el día que me preguntases te diría lo contrario <risa> porque pienso las dos cosas por un lado no me gusta el que alguien diga tiene que durar esto y punto porque te pillas mucho en los dedos con el contenido, porque si estás ahí en una entrevista o algo, y dices, oh, mira, tenemos que terminar, jolín pero si nadie te está esperando, no, no, viene la, no vienen los anuncios detrás ni nada. Entonces, claro. que un día haga cuatro horas porque el tema ha interesado, me parece bien. Por otro lado, según eh, si tú lo que quieres es fidelizar, encontrar un patrocinio, entonces sí que tiene que ser porque la gente está muy acostumbrada a eso, a la radio, la gente, digo, de publicidad entonces tiene que ver que todo es como muy lineal como siempre dura lo mismo, mira el crecimiento que estamos teniendo y, y que, que sepa lo que hay, ¿no? es como, voy a poner mi anuncio aquí, pero yo ya sé que va a durar esto y vas a, va a ir estos días entonces, como, depende de cómo quieras hacerlo
3: claro, claro claro depende del objetivo que tiene Exacto. cada uno sí, sí,
2: depende del objetivo o si estás en directo como nosotros todas las mañanas... Yo a las 8 ya tengo que cerrar porque me tengo que llevar a los niños al cole. <risa> claro, que, ya, a las tienes, cierra. Tu, ya tienes
3: tu agenda y tienes previsto qué es lo que tienes que hacer. <risa> claro, es, es, es importante. No hay que programarse porque, por ejemplo, en, en el instituto... Es, es, este, módulo, este ciclo, módulo, no sé cómo denominarlo, este semestre que uh -huh. pasó... Eh, tuve una carga, una carga horaria mayor, o sea, Ajá, tuve que dictar claro. muchas más clases, y eso me limitó también el tiempo de escuchar podcast, porque yo a veces aprovechaba la tarde claro. para es, escuchar podcast mientras realizaba otras actividades, y ahora tuve que estar con los alumnos en las tardes, uh -huh. y además de las mañanas y las noches. Y además no estaba en un solo lugar Porque el instituto es descentralizado Tiene locales en diferentes zonas de Lima Y tenía que desplazarme de un lado a otro En ese momento me hubiera gustado descargar podcast, pero lamentablemente también con todo el tiempo y todas las actividades a veces me olvido y tengo que usar los megas y es algo
1: complicado claro, sí. con,
2: con ellos. Sí, sí hay, hay sí. en países que descargarte contenido así te no, no te, te, te lo regalan la, la compañía de teléfono. O sea, escuchar claro. podcast, radio online, esos cuentas no, me, no, no cuentan. Aquí en España también estamos un poco en ese problema porque normalmente tenemos un giga gratis y ya está. Pero ya están saliendo tarifas. Yo ahora mismo he puesto una tarifa bastante barata por 20 gigas. O sea, que yo ya este mes ya no tengo problemas de escuchar podcasts en streaming.
3: Claro. Eh, justo ya que hablábamos de las descargas, un amigo, un miembro de la comunidad de Langoy, Sergio Andrés Saez Díaz, él es arqueólogo y él tiene que ir a algunas zonas alejadas de Lima por, por días... Y, y él no tiene contacto con internet y su celular eh, no tiene señal incluso. Claro. Él lo que hace es, antes de viajar, se eh, des descarga cuando cuatro o cinco episodios de diferentes podcasts y los lleva y los escucha mientras está ahí. Porque claro. son varios días, es... Bastante tiempo que tiene que invertir y a veces la señal no ayuda. Pero, pero me parece curioso lo que mencionas. También porque eh, una compañía aquí en Perú este, ofrecía SoundCloud Ilimitado.
2: Ah, oh, pero,
3: pero, ¿qué ocurre con SoundCloud? O sea, no. Y entre los que formamos parte de la comunidad no conocíamos podcast en SoundCloud más que pasaje 18, que tiene presencia ahí. Y el stream a todo al cable, que además de Evox además de otras plataformas, estaba también presente en SoundCloud. Sí. Está presente en SoundCloud todavía, sí, ahí. Mm. Entonces, quizás es, ese, esa dificultad no, no solo la tenemos nosotros, quizás en otros lugares, en otras zonas, también
2: eh, tenemos ello. Sí, yo conozco, sobre todo, podcast de Argentina que hay en SoundCloud, no sé por qué allí se estila más y luego también se pueden poner podcasts en Spotify no sé cómo <ríe> pero se pueden, porque yo les he escrito y me han tratado como un anunciante me han dicho, paga el anuncio, digo no, no me has entendido <ríe> porque hay, hay pestaña podcast en, en Spotify y conozco un chico, eh, se llama Félix de Colombia, es locutor, se llama su podcast El siglo XXI es hoy y él ya ha puesto su podcast en, en Spotify pero me explicó que le seleccionó tuvo que seleccionar como si fuera un disco 20 capítulos, no es, no es que el, cuando vaya publicando van saliendo en Spotify, sino que dijo, estos es 20, entonces tú vas y puedes escuchar el siglo XXI hoy en Spotify, pero solamente esos 20, como es un disco. Y tuvieron que pasar el filtro uno a uno de los de Spotify, me dijo. Porque, el ¿qué plataforma tiene? Me dijo, Audioboo, me parece. Audioboo tiene, Audioboom. Esa, Audioboom Audioboom. tiene esa opción con Spotify, ese convenio interesante, yo tampoco conocía
3: hasta hace poco Audioboom, porque justamente ya que mencionas Baires Mac, ese podcast argentino también estaba en, en Audioboom mm -hmm. qué, qué interesante esto de las plataformas, porque como te digo, a veces estamos cerrados en, en lo que hay en el país, y lo que hay a veces también es, es un contenido este sí interesante, bueno y que mm -hmm. debemos explotar justamente por eso escribo el libro, pero no nos abrimos más en el mundo, como lo de Juan Carlos Giraldo, un peruano que tiene un podcast en Estados Unidos yeah. y que en la comunidad, por ejemplo, de podcast en Perú, creo que no lo conocen. Y que yo googleando, escribiendo en Google podcast and Business, así que curioso, encuentro el, pod encuentro el podcast de él y es una puerta hacia el mundo. Y ya mm. que menciono, hay otro podcast que salió este en el mes de febrero que es un podcast que, a diferencia de los otros que, donde están enfocados más en el tema de opinión, este se enfoca más en explorar el género interpretativo del periodismo, por así decirlo, el tema de, temas de reportaje, de crónicas, eh, que es Convoca, Convoca radios uh -huh. pues, así, así le han colocado, pero es un podcast que dirige este Carla Vélez Moro, que es periodista, que ha trabajado varios años en en América Televisión, que es uno de los canales Más importantes aquí en, uh -huh. en Perú Y, y me, me interesa Por ejemplo, hace poco sacó Un especial sobre Los problemas del agua Aquí en Perú uh -huh. Y no era un solo podcast, sino eh, eh, Creó un entorno en un, en un blog Con diferentes podcasts yeah. Grabados este, por, por personas eh, Que trabajan ahí para Convoca uh -huh. Hablando justamente de ese tema me pareció interesante sí. porque están explotando eh, plataformas, ideas que quizás no se hayan visto. Dime, Sune, ¿qué, ¿cuáles creen que son los temas o ideas que faltan explotar en el podcast?
2: ¿Qué en faltan? <risa> bueno, eh, yo te diría, hasta hace medio año faltaba meterse en el tema maternidad. Pero eso lo estamos consiguiendo. y te Ya digo lo están que el... haciendo,
3: ya, muy bien. Pero,
2: pero tela, este el Quijote año.
3: podcast, falta.
2: <risa> este año ha habido <risa> un boom en el tema de podcast de maternidad. O sea, salir un poco a, a, a la vida menos friki, ¿no? Porque antes, claro, eh, sí. a los primeros años era todo Mac, luego Mac y videojuegos, todo, siempre va abriéndose el, en nichos muy frikis. Y ya, salir a la maternidad, ya es como, wow, hemos abierto la ventana de la gente. Mmm, pues que no se encierra en su casa haciendo algo <risa> porque no tiene tiempo La. más que nada <risa> pero que sigue gustándole esas cosas series y cosas entonces abrís un poco a todo pero dices ¿qué temas faltan? Pff, creo que no falta ninguno sería muy específico de no sé la pesca del de no sé qué en cierta zona del Amazonas, porque y a lo mejor existe. Y justo
3: Juan Carlos me comentaba un pod, que él tiene un amigo que tiene un podcast justamente sobre pesca.
1: Sí, pesca si es
3: que... en lugares donde hay hielo, creo que me comentaba algo así. Ahorita no podría precisar sí, sí. Claro, el hielo. ejemplo que me dio, pero es interesante. O sea, todos los temas que se pueden abordar en un sí. podcast.
2: El otro día me sí, pasaba pero... uno que era un carpintero que había creado un podcast para su empresa, de un carpintero. <risa> el, que te, el que trabaja la madera, ¿sabes? Y digo, pero, claro, pero claro. ¿cómo, ¿cómo es un podcast así? Que te habla del tipo de madera, cómo lo corta, cómo... O sea, se ver. escuchará
3: cómo lo corta en el audio. <risa> claro.
2: Lo que sí que es verdad, claro, de estos hay poquitos. Entonces, si alguien quiere hacer, ser de los primeros o ser destacado, pues eh, tiene que hacerlo ya. Y esto se lo digo ahora. Yo estoy intentando... Es que a veces edito podcast para algunas empresas, estoy metiéndome ahí un poquito, y les digo eso, que es un medio nuevo, un medio que nadie conoce, y pueden ser los primeros en destacar en eso. El, eh, blogs de su temática tendrán mil, pero si esta además lo puede, la gente lo puede escuchar en el coche, pues eh, tienes esa, esa ventaja y con el cabo con los años pues cobrarás más importancia.
3: Un buen punto. ¿Cómo convencer a las empresas que no conocen el término podcast yeah. de... De esta nueva plataforma, de esta nueva forma hmm. de expresarse, de ¿cómo convencer a esas empresas? Bueno,
2: muchos es que no se, no se les convence porque nunca han escuchado podcast.
3: Exacto, no, no conocen el término.
2: A mí me está pasando. ¿Cómo
3: presentárselo? ¿Cómo sí. presentárselo ahí?
2: Me está pasando en el. Justo en el, me un rato del podcast de, buenas, de Buenos Días, Madrefera, porque como lo hago todos los días, pasan muchas cosas ahí. Pues eh, la chica Mónica, la presentadora, hola, que nos estará viendo que es mecenas mía. Pues eh, ella trae muchos invitados de todos lados, de empresas, de farmacéuticas y tal. Y claro, al principio, pues muy bien no saben a qué lo que vienen. Cuando terminan de grabar la entrevista. Se quedan como, yo quiero un podcast para mí. O sea, les ha gustado tanto y les ha parecido, han visto, o sea, es meterlos de lleno. O sea, la respuesta sería esa: ¿cómo convencerlos? Meterlos de lleno, decirles, mira, te entrevisto. O sea, te entrevisto y te voy a conocer tu empresa a mi audiencia. Y entonces van y ven, ven que pueden explicar lo que quieran. Da igual la voz que tengan, que no te sean superlocutores, que pueden ser ellos mismos y luego ven que encima la gente lo escucha y alguno que otro dirá, oh, cómo mola entonces dicen, hola, qué fácil ha sido y, y, y he podido decir lo que me ha dado la gana y oye, esto es, me parece muy sencillo entonces empiezan con el gusanillo empiezan con el yo quiero uno otra cosa es que luego cuando vean todo lo que hay que hacer digan ya me parece más no tengo tiempo <risa> pero entonces estoy yo para que me contraten
1: <risa> claro,
3: claro
2: pero sí el, la, la verdad el poder es que, de la
3: persuasión del, de convencer sí, pero el tema es vale. que
2: es que no lo no saben o no se ven o dicen ¿cómo voy a estar yo allí? hasta que no están y lo ven y han visto que ha ido bien nos han puesto nerviosos y ha funcionado y a la gente le ha gustado entonces cuando dicen, oye, pues esto de los podcasts mola, y no es como YouTube, no he tenido que estar peinado ni hacer la cama. <risa> claro. O sea que la cuestión o sea, es que de... lo conozcan.
3: Claro, porque YouTube creo que todos lo manejan, ¿cuánta publicidad vemos en YouTube? Mm. Vamos a reproducir un video de, este, de un cantante, de un artista, sí. y lo primero que nos sale es la publicidad. Sí. O a la mitad de un video la largo parece publicidad. Ahora o sale a la mitad. Imagínate. Sí, <risas> sí, sí, imagínate. Es ex explorar otras herramientas, sí. otras plataformas. An antes me hablabas no, de.
2: Me hablabas de un, un periodista que ha hecho esto de la investigación del agua en Perú. Sí. ¿Cómo. Sí. O sea, Carla Vélez Moro ¿quién, es. ¿Quién lleva.? El ¿Los podcasts son solamente amateurs? ¿Se mete mucho periodista? ¿Cómo, cómo lo tenéis ahí? Y, y sobre todo, ¿las radios trocean los programas y los suben en formato podcast? Porque ese es un poco a ver, el res... problema que tenemos aquí. Sí.
3: A ver, con respecto a lo de Carla. Eh... Ella, los, los pocos podcasts que he podido escuchar son como reportes periodísticos. Uh -huh. Como reportes periodísticos. Porque lo que me comentó ella cuando conversé es que ella buscaba la forma de poder hacer radio. Ella uh -huh. extrañaba hacer radio sí. y encontró en los podcasts una oportunidad para poder ejercer el periodismo. Y respecto a los programas de radio, por ejemplo, hay un programa de radio que se llama Viaje a Otra Dimensión. que Es de un ufólogo. Anthony Choi, uh -huh. que no es que la producción del programa suba eh, eh, el programa a, a Evox, sino los seguidores de ese programa lo graban mm. y lo suben a Evox, que es diferente porque no hay este alguien dentro de la producción del de, de programa radial sí. Que esté pues, enfocado en hacer eso, si no son por los propios fans pues que les le, lo suben.
2: Eso le va a perjudicar. Aquí en España hay un caso muy conocido que se llama Iker Iker Jiménez, que hacía lleva años en la tele haciendo a las tantas de la noche programas de esto, que sé, de ovnis y adopciones, lo mismo, ¿no? ufología. Es justo y el mismo tema. Lo mismo, <ríe> mismo tema, pero este, sí. este es el más escuchado de todos, pero con diferencia. Y él mismo, él, él cuando terminaba el programa de la tele, se lo guardaba y lo subía a Evox. Y bueno, es el número uno en Evox siempre desde hace muchísimos años. Creo que incluso ha conseguido un trato con Evox en el cual mm, le paga la publicidad de Evox un porcentaje a él. Y yo diría que vive de su podcast él, pero bueno, él ya era una persona de medios de tele. Pero ahora ha dejado todo y solo hace el podcast... Porque ya tiene, bueno, yo qué sé cuántas descargas, 100.000, mil no lo sé.
3: Claro, es que debe buscarse la, la forma en que también quizás pueda haber resistencia, claro. Pero de poder generar ingresos también con el podcast. Es, es tiempo hmm. invertido, has invertido también en los equipos que tienes, en la producción, en presentar un contenido de calidad. Entonces, es necesario también buscar la forma de, de, de obtener una retribución.
2: Uh -huh. considero yo sí, sí, sí yo también sí. yo pienso si los blogs lo hacen ¿por qué no pueden los podcasts hacer lo mismo?
3: claro claro podemos hacerlo sí se puede como el instituto en <risa> el instituto en donde yo dicto clases se llama Instituto CICE y el ah. eslogan que teníamos hasta hace poco era sí se puede
2: ah. y tú en, y sí en, se en, puede ¿a tus alumnos les has hablado de los podcasts? ¿les has, eh, has, has sí, metido los podcasts bueno en bueno que el lo preguntas
3: sí sí eh, mis alumnos eh, yo dicto un curso en, segun, en el segundo semestre que se llama Medios y Nuevas Tecnologías uh -huh. que, que a partir de, del siguiente va a desaparecer porque va a entrar una nueva malla en donde aparece el curso de Comunicación en Medios Digitales que es otra historia. En el curso de Medios y Nuevas Tecnologías yo encontré un sílabo en, en el cual se enfocaba demasiado en la historia de los medios y las nuevas tecnologías que daban para la última semana. Uh -huh. Entonces como yo docente, puedo elaborar la sesión de aprendizaje, eh, agregué ahí como una estrategia didáctica el tema de podcast. Era posible. Hmm. Me mostraron un, un documento donde estaba la taxonomía de Bloom al momento de la capacitación y estaba la palabra podcast. Entonces, yo tenía como decir, por si acaso, podcast está ahí, en el documento que ustedes me han dado. Pero hmm. no ha pasado, felizmente. Nadie me lo consultó. Uh -huh. Pero pude haberlo dicho. Y eh, entonces... Cada semana a mis alumnos les hacía grabar un podcast respecto al tema que veíamos. Por ejemplo, veíamos eh, cine europeo y latinoamericano. ¿Qué uh -huh. tenían que hacer ellos? Tenían que ver una película europea, les decía no peruana, porque luego vamos a ver cine peruano. Se reúnen un día, ustedes terminan de ver la película y graban, se, se reúnen y graban un podcast. Uh -huh. Eso está muy una bien. Una conversación entre ustedes respecto a la película. Sí. Por ejemplo, hablamos de este televisión. Una crítica a un programa de televisión. reúnanse y conversen al respecto. Cuando hablamos de periodismo, igual. Una crítica a... Claro. Quizás una... ¿Aló, me
2: escuchas? Sí, 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 te escucho.
3: Sí, decía... Hablamos de periodismo. Una crítica a un programa periodístico... o A la cobertura periodística de, de una noticia.
2: Claro, eso estaba y, bien.
3: Y al inicio... Sí, y al inicio... Este, primero decían, es un podcast, ¿cómo es esto? Decía, chicos,
2: conversen,
3: como lo hacen, claro. como lo hacen a la hora sí, del sí. receso, a la hora en la que están descansando Conversen
2: Es, es lo mismo que me has dicho y, de, las, sí. de las empresas, de cómo, cómo meter, pues lo mismo que a los alumnos Primero te dicen, ah, ¿cómo voy a hacer yo eso? Yo no sé, yo no tengo voz, yo no sé hablar al micro Pero una vez que graban, ah. les gusta
3: Claro, y, y, y ese curso es un curso general, es decir están tanto alumnos de comunicación audiovisual, periodismo y diseño gráfico. Los alumnos de diseño gráfico me dicen, pero, como profesor? este Yo voy para diseño gráfico. Yeah. Pero les cuento, el podcast Control Crítico, que es un podcast de videojuegos, lo dirige un diseñador gráfico. Manuel oh. Espinosa estudió diseño gráfico y se dedica a ello. Y es... el hecho de hacer podcast es una forma de... Continuar, porque al fin y al cabo el diseñador gráfico también es un comunicador social.
2: Claro. Expresa
3: yo, sus ideas a través de la imagen.
2: Yo es que lo que veo en... hoy día… Que, o sea, el podcast está muy desaprovechado. Solamente lo estamos aprovechando los aficionados que nos gusta algún tema y, la, y lo decimos. Pero las empresas podrían hacer un montón con el podcast y, y si se enseñase desde la escuela, yo siempre digo si si alguna vez, porque mi mujer es maestra digo alguna vez y a ver si me dejas convencer a algún, alguien de tu cole para que hagan eh, como se trabaja en algunos colegios por proyectos pues que se utilice el podcast entonces eh, tú reúnes una serie de alumnos se trata el tema, lo que sea, da igual tío desde el quijote hasta la guerra hasta naturaleza y, y hacen un trabajo que en lugar de estar escrito lo van a presentar en un audio. Entonces, tienen que preparar el tema, estructurarlo, ordenarlo en su mente para ver, para comunicarlo, aprender a comunicar, organizarse, que, quién lo va a editar, quién va a hacer el guión. Entonces, hay tan se trabajan claro. tantas cosas para que luego, además luego eso, lo subes a la web, lo escuchan los padres y los padres súper contentos de mira a mi niño que me lo hace. Entonces, es todo beneficio y, la gente, y los niños podrían súper interés porque sería como estoy haciendo un programa, o sea, no estoy haciendo un trabajo estoy haciendo un programa y claro, claro cogería mucho interés y aprenderían tocarían muchas facetas de todo y así nacerá el Quijote Podcast claro que <risa> estoy seguro que existe, ya verás, luego lo buscaremos <risa> El Quijote. No la sabe. sabemos si existe, la, eh. no la, sabemos
3: si existe. De las repente,
2: aventuras... Ya alguien tiene la idea. El sería Quijote el, el Quijote Podcast, las aventuras de un loco podcaster. <risa> 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 ¿Qué son esos, sí, Molín? Sí. Micrófonos de viento, ¿no? <risa> sí, sí.
1: Y,
3: y bueno, este este curso, como te comentaba, ya va a desaparecer el siguiente semestre. Ya. Yeah. Y... y... Bueno, voy a, voy a extrañar hace, hacer eso Voy a buscar en la forma En los nuevos cursos que, que vamos a dictar hmm. eh, La forma de incluir el tema de podcast Me parece es que importante el... Es una forma de que los chicos puedan expresar sus sí, ideas el
2: Opinar te, El tema de los sistemas educativos es horrible Porque cambia, eh, cambia de gobierno Y venga, ahora todo esto cambiamos Y ahora ponemos pizarras digitales claro. Y luego ya no nos molan las pizarras digitales y como, Claro, pero yo a lo que voy es, por ejemplo, mi tesis de maestría
3: que aún no sustento, que lo quiero hacer en, septi en septiembre, que es actualización curricular. Yo sí creo que la actualización curricular es uh -huh. necesaria sí. por el hecho de que el mercado laboral va cambiando, este, va cambiando las nuevas tecnologías. Por ejemplo, un curso de taquigrafía ya. en la actualidad creo que no es necesario. Claro. y antes era súper importante. Que, vamos, Sí, y creo y vamos evolucionando. Ahora reemplazar un curso un curso de taquigrafía por un curso de social media creo que es necesario. Yeah. Entonces entonces es hay que ver también no hacer cambios bruscamente como tú señalas, o sea cambio un gobierno cambio de sí. todo, totalmente, sino tener un plan a largo
2: plazo sí, para sí. poder hacerlo. Es que además eh, hoy día eh, el trabajo. Mmm, tú estudias diseño gráfico y acabas siendo vendedor comercial entonces no, no puedes centrar ocurre no ocurre. puedes centrar una carrera un trabajo cuando luego además parece que es hoy día es, es internet el trabajo o sea tienes que saber todo tienes que saber diseñar una portada eh, saber hablar promocionar publicar entonces como necesitas saber de tantas cosas que el que ha aprendido una cosa dice vale yo sé mucho de esto pero ahora no sé cómo promocionarme ni cómo moverme entonces yo creo que habría claro. eso que hay que un poco a, a, a saber moverse y utilizar mucho internet porque es que hoy día todo es internet
3: es cierto es cierto la verdad yo he trabajado dos años de periodista en la justamente de la asociación nacional de periodistas yo me encargaba de las de las redes sociales y por ejemplo llegó un punto en el cual ya eh, ya empezaba a tener malestar porque era un trabajo de oficina
1: uh
3: -huh. y, y decí, si, como yo también estaba estudiando una maestría, estaba estudiando la maestría en educación porque cuando yo acabé la universidad yo dije, si en a, si algún momento tengo que ejercer la labor docente debo estar preparado. Esa fue mi idea, mi meta. Uh -huh. y, y dejé todo, dejé todo, se dio la oportunidad de se El instituto, no la desaproveché y ahora me he dedicado al 100% a ello. Uh -huh. Me estoy enfocando y solamente al en ámbito educativo, pero aún así Sigo vinculado a las comunicaciones gracias a los podcasts. Gracias claro. al podcast en el cual estoy participando. Y, y yo creo que después de publicar este libro... Que yo, lo, yo quiero hacerlo este año. Yo quiero este año uh -huh. publicar el libro. Y que sirva como una primera eh, investigación. Una investigación previa que pueda servir para futuros investigadores. Para uh -huh. que futuras personas se interesen por este tema. Yo espero para el siguiente año ya... ...producir podcasts propios. O sea, yo participo en este podcast, apoyo en la producción... ...pero, pero quizás ya hacer un podcast algo más elaborado... Eh, ...con cuidado del contenido... ...porque en el caso, en el podcast que participo... ...yo no cuido el contenido. Uh -huh. A veces eh, cada, uno sea, cada uno de los panelistas de los se hace responsable de lo que dice. Yeah. Sí. Eh, y a veces, como yo no edito el podcast... ...yo lo editaba en las, prim en las primeras ediciones... ...ahora le, lo edita otro compañero. A veces hay cosas... Que cuentan cosas que no. Uh
0: -huh. Entonces,
3: eh, yo quiero también emprender, emprender mis propios proyectos. Uh -huh. Y quizás el próximo año eh, lo pueda hacer. Sí. Y espero que así sea.
2: Pues cuando salga ese sí. ebook, avisa. Y lo promocionamos por aquí. Y a la gente le gustará sí. mucho saber, de aunque sea de otros países, estamos todos a ver qué novedades hay en diferentes países de podcast, a ver qué podemos coger entre todos y, y to para sumar. ¿no? Me gusta mucho... Claro, sumar y crecer.
3: se trata de sumar, se trata de sumar, por eso yo conversé con Francisco y Isusquiza, uh -huh. estoy conversando contigo, conversé el, el miércoles también con Nicolás Urrasmendi, perdón si me equivoco en el apellido, pero él tiene una productora uh -huh, en Uruguay que se encarga de hacer podcast, es una productora, una empresa dedicada a hacer claro. podcast, que se llama Appleboy, y tiene ah, sí, sí, eh, sí tres eres. podcasts, tiene... Nico Presenta, que es un podcast en donde él conversa con emprendedores, con personas que van a formar su empresa, que tienen sus empresas. Otro podcast que es Gordos de Tanto Pop, que es el podcast friki, el podcast en el cual hablan de películas, de series. Y el otro podcast es Caminos, que es un podcast sobre viajes. Y, y es una productora que hace podcast. Acá en Perú tenemos lo de eh, Roger Vergara y Coyote Rocket, pero ellos no solo hacen podcast, lo que hacen es eh, contenidos audiovisuales y de lo que es, viven, de lo que sustenta la empresa es el contenido audiovisual, mm. tengo entendido yo no del podcast en sí mismo entonces lo que se debe buscar
2: es también generar ingresos del propio podcast claro, eso es difícil lo de, del propio contenido del podcast es difícil yo veo como un poco... es complicado de, de usar el podcast como eje, sí yo ahora por ejemplo estoy encontrando estoy consiguiendo clientes para editarles el podcast o para que hagas el podcast porque ya tengo un podcast y lo digo ahí o el curso lo comunico en el podcast eh, o el Patreon es a través del podcast ¿eh? pero el que venga alguien y te dé dinero por el contenido eso es muy difícil porque la publicidad esto segurísimo que lo has hablado con Dios, quizá porque está mucho en ese tema eh, los podcasts no te dan las, o sea la publicidad no le gustan las métricas que, que tienen los podcasts porque no hay algo claro, regulado claro. Eh, no es un dos, mil visitas mil clics eh, audiencia o los share o, o lo que se hace aquí en España con la radio que, que aunque sean encuestas telefónicas es, es lo, lo que se ha validado ...y le dan los números de los podcasts... ...y te dicen, vale, pero ¿por qué? ¿Y qué me dice a mí... ...que esta estadística de EVOX es verdad? ¿Y por qué tengo que fiarme? Entonces, no les gusta... ...porque no tienen algo con tangente... ...aunque sean mucho... Eh, ...le vendamos el... Eh, ...oyentes fieles, oyentes que... Es ...porque no es una persona que llega al coche... ...pone el programa y lo escucha o no... ...porque incluso en, en, el, en la encuesta... esta telefónica de radio nos dijeron que... ...vale incluso que tú estés comprando en un supermercado... ...que de fondo esté la radio... Y si tú le dices, a las 6 estaba en el súper Y escuché el programa de fulanito Ellos ponen, fulanito ha tenido esta audiencia O sea, así de tristes En cambio en el podcast, qué triste, que lo sabes qué triste, Muy triste, triste. Esto lo, lo entrevistaron, te pasaré el audio Una entrevista de Spain Media Radio, de Forbes Daily Y se lo decían, y se volvieron a repetir Porque yo en el chat pregunté, ¿esto es verdad? Y dijeron, sí, sí, o sea, es por franjas horarias Incluso eso sea, ¿Cómo se llama ahora el nombre? Ah, no me acuerdo el nombre de la encuesta Bueno, y el EGM, EGM Aquí en España esto para radio, te hago para radio FM. Si tú te llaman y dicen, ¿qué escuchaste así ayer a las 5 de la tarde? Y dices, escuché el programa en versión podcast de la cadena SER. De tal, ellos buscan cadena SER a las 6. Y aunque es el podcast fuera de Alicia y a, la, y a esa hora en directo, este Juan le da la audiencia a Juan porque no tienen en cuenta el podcast. O sea, ellos han escuchado la hora y la SER. Vale, pues a esta cadena a la, es como robots. Es muy triste. Y en cambio... Claro, es de por desconocimiento. Sí, muy penoso. Por hombre. falta
3: de, de cultura respecto <ríe> al
2: podcast. Y entonces, los podcasts que es al revés, que como decías aquel chico que se queda sin internet, vas, buscas el tema. O sea, anda que no tienes que hacer cosas para escuchar el podcast porque te interesa. Lo descargas, miras que tengas la aplicación, espacio en el móvil, piensas cuándo lo vas a escuchar, eliges, le das al play, al pausa. Es que tienes que hacer tantas cosas para escuchar el contenido... ...que realmente es un oyentes de más valor... No es uno que llega y claro. lo escucha Y a ver qué está sonando Y si me lo he perdido No es alguien
3: que sintoniza el claro. podcast Es alguien que sí, sí. tiene ciertas pautas, etapas Para poder llegar Exacto. al podcast
2: Incluso en la radio, aunque te guste mucho 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 un programa Si un día te lo has perdido Dices, oh, qué lástima, me lo he perdido Pero muy poca gente dirá Bueno, voy a la página web y me descargo el programa Eso no lo hace nadie Se lo pierden, pues hoy aunque sea el fan número uno Dice, ay, qué rabia, que hoy tenía que ir al médico Y me lo he perdido o sea, no, no muestra tanto interés en consumir el contenido. Entonces, ¿qué, claro. ¿qué valor y ahí, tiene ahí? Bien.
3: Ahí hay una oportunidad. Pues, claro. En que uno dice: puedo guardar mi contenido y dejarlo en la red para alguien que sí, desee sí. escucharlo pero, porque como, al fin y al cabo sabe que sabe que soy yo
2: sí, sí pero como el que los que mandan son los de la publicidad son los que tienen el, la sartén claro. y no, no saben meterse yo lo primero la primera vez que dije venga voy a monetizar los podcasts escribí a una agencia de publicidad que en su día me llevó el blog que me metía publicidad ads de estas y le escribí y un email, mira, ahora voy a hacer un podcast, no sé qué, a ver si podemos hablar con vosotros que sois una, una empresa de publicidad. Y me dijeron <risa> rápidamente, me devolvieron y me dijeron, no nos interesan los podcasts, creemos que no dan dinero. Y yo Pero pero una empresa de publicidad, ni siquiera te lo has pensado, ni siquiera me has llamado para ver qué es el programa, qué hace, qué hago. O sea, directamente, no, sé, no dan dinero. Pero si eres una empresa de publicidad, ¿cómo puedes decir eso? ¡Ja,
3: <risa> Claro, Me quedé
2: porque
3: muy... es que tienen un pensamiento conservador, tradicional. Sí. Sí, sí, sí. Y lo que se debe buscar es romper ello, de todas maneras. Para, sí, poder, sí. para, lo, para lograrlo va a depender el trabajo que tengamos cada ahora, uno.
2: Ahora aquí en España ha habido un movimiento muy importante, aunque a muchos podcasters no les gusta demasiado, que la cadena ser, que sería... No sé si es la primera o la segunda de España, ¿vale? De, de emisoras FM. Pues ha creado una plataforma especial solo de podcast, que se llama Podium Podcast. Solamente crean contenido solo en audio. Y, y están teniendo patrocinadores. Eh, si Coca-Cola, patrocinadores grandes, porque claro, vienen de parte de la ser. Y el otro día escuché, justo y quizá entrevistó a María Jesús Espinosa, que es la, la directora de contenidos de Podium, y dijo eso, que no les venden solo el podcast. Les venden un poco, vale, vais a salir en el podcast, pero también en la cadena C, vamos a hablar, o sea, es como, tienes que vender claro. todo, ellos mismos, que son... El eh, paquete completo. Ellos mismos, que son uno de los medios más importantes de, del país, les está costando decirle a las empresas eh, que, que, que les patrocinen. Les tienen que meter muchísimas cosas más para que salgan en el podcast. Pero bueno, poco a poco se van acostumbrando.
3: Sí, poco a poco, paso a paso. Sí,
2: Pasito a pasito. Sí. <ríe> Suave, suavecito.
1: Ay. Yo soy... Ese dormido. Down, down, down. Vamos dormido. ¿Tú puedes? Sí. ¿Sabes que yo llevo un tiempo escuchándote? Pero no has sacado episodio hoy Dios. Hoy que te he sido de vacaciones Me has dejado sin nada para escuchar hoy Tú, tú eres el que graba, yo te voy a escuchar Me fijo mi voz vocachas y no sabe nada más Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya ya me estoy subiendo más de lo normal Mis oídos me piden oír algo más Estoy que me subo por las paredes Podcastito, podcastito. Quiero escuchar mismo tu podcastito Quiero que me digas cosas al oído y Que me, que me entretengas este, este veranito. veranito Podcastito Quiero entretenerme con tus podcastitos Dejarme una relación en un comentario de su manuscrito Graba, 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 graba Quiero escuchar tus cosas Quiero saber tu vida Que me enseñes en tu podcast Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Déjame favoritos. descargar Con mi tarifa de Llevas tiempo pensándolo el micro preparándolo Sabes que con Audacity haces es boom, 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 boom Sabes que estás desintegrando tus palabras Escuchar mismo tu podcastito Quiero que me digas cosas al oído Y que me entretengas este verano Neither.
3: Así Despacito Maldita canción Y por todos lados está, es Estamos increíble. en España y no, en Perú hasta, y cantando. Hasta ahora, hasta, incluso hay un cantante en noruego que se llama Pelek Que ha sacado una versión metal de Despacito, día, no puede eso, ser Eso
2: tengo que escucharlo No puede ser en metal,
3: en metal Y él es noruego y él siempre coloca, en sus vídeos están en YouTube y dice, discúlpenme por mi español, seguidores españoles y latinos. Sí, y, y, no puede ser, hasta, hasta España llegó Despacito. Sí, sí, aquí no a todos. Es verdad, Dai Yang, aquí, y Luis Fogón,
2: si no puede ser. Aquí está, pero... pero... hablando en el podcast de Ay, Despacito. Qué, qué triste, sí, aquí está, pero es que está triste, a todas horas en, en, en los colegios, en fin de curso, los niños bailan esa canción, dicen, madre mía, <risa> que termine ya, por Dios. ¡Ja, <risa> Se va a hacer despacita la, la muerte, esta la tortura.
3: Extraño, extraño el Gangnam style de PSI con esto. No puede ser.
2: Sí. Fue mejor, fue mejor.
3: Fue mejor, además no entendíamos lo que decía claro. PSI. Despacito, no puede ser, no puede ser. Llegó a España, sí, increíble. Tanto, pero ha llegado fuerte, sí. sí. <risa> ¿Cuánto tiempo durará despacito? Ahí, no puede ser... Terminamos hablando de despacito en el podcast. Sí, bueno, ser... ¿Cuándo va a ser el, el Quijote Podcast número uno? Hablando despacito. Despacito,
2: sí, sí. <risa> bueno, que no se les ocurra. Okay, yo también digo... La gente del espectáculo, si se si hiciera un podcast... Tela. Imagínate estos dos cantantes... Que tengan un podcast explicando sus viajes... Sus experiencias... Que si los fans... Cómo hacen las canciones... Una
3: bitácora. Una bitácora. Yo lo
2: escucharía. El, el Behind the Scenes en podcast... Es que yo digo, cual, cualquiera que tenga ya un tirón por su trayectoria profesional en el espectáculo, que saque un podcast. Y yo lo escucho, me da igual, tío, aunque fueran estos de despacito. Yo quiero saber cuál es, cómo, qué hacen después de cantar. ¿Cómo llegan allí? Sí, o sea,
3: la vida secreta de Luis Fonsi. La vida secreta de Daddy Yankee.
2: Queda muy sí. novela
3: no va a ser y es serial pues o sea cada, cada, cada concierto cada claro, presentación claro sí, sí, se
2: podría hacer sí, sí. claro
3: imagina, bueno imagina, ¿algú, tendrán algún día libre esos artistas sí seguro oh, bueno pues claro, no sé si
2: querías preguntar algo
1: más
3: ahora a ver, que lo que lo mencionas entonces ninguna hasta ahora que reconozco ningún personaje medianamente conocido uh -huh. ha incursionado en los podcasts, ni artista, ni cantante ¿Aquí
2: en España dices? Sí Bueno, eh, Todopoderosos, que has dicho antes eh, todos son famosos todos, Claro el, 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 sí, sí, sí. El, el principal, Arturo González Campos era locutor de radio de un programa que era súper bueno de, que hablaba de cómics y series, pero a las 3 de la noche lo ponían y ha estado siete años en antena, y, y no tenía audiencia por la noche, bueno, los, los camioneros, y el, luego en podcast, eh, bueno, era el número uno, por eso él empezaba a ver, uy, esto de los podcasts. Luego también está, en ese mismo programa, el director de, la, el director de cine, por ejemplo, el, es el director de Buriet, ese, está ahí también, hay un escritor también con ellos, y hay otro humorista, y a veces traen a un cocinero que también es súper top aquí en España, entonces ese ya son famosos, ese es el ejemplo más, más fuerte de famosos que no tienen que ver con la radio y tele y se han montado un podcast y mira si funciona bien la base en honor a su nombre sí, exacto, además han pillado muy bien el tono porque, sí, han pillado el, el tono este de, de hacer un podcast de colegas pero con un contenido súper fuerte y con, como ellos ya de por sí tienen mucho conocimiento de cine pues está súper es guay ¿no? es, porque aquí luego hay otra vertiente de periodistas que quieren hacer podcast y se meten, y cuando empiezan a escuchar podcast, dicen: Ay, pero es que vosotros no sabéis hacer podcast. Y dices: A ver, o sea, tú vienes de la radio. Esto nos ha pasado varias veces. Que te miran como: Es que, es que, como que no está. No tenéis guión, no leéis. Y bueno, pero es que esto es podcast. Es que Olvídate de la no radio. No es lo mismo. Claro. claro, tienen que tener claro Entonces, eso. Ellos la quieren, radio no es lo mismo que podcast. Ellos quieren salir y hacer, pues como me ha dicho antes, la chica esta de, de la investigación del agua, hacer su programa de radio, pero en su casa. Pues, pues lo siento, pero no es lo mismo Es otra manera de comunicar distinta Igual que la tele, no es YouTube O sea, no se comportan igual <risa> Entonces no, es lo claro. mismo Tú en podcast puedes hacer muchísimas cosas Que nunca, nunca, nunca te van a permitir en la radio Y eso alguien de radio no, no lo sabe ver, muy poca gente lo sabe ver El que ahora ya no estoy en radio Ahora estoy en podcast, ahora puedo hacer un poco Más locuras Y más, más sí, creatividad cierto, Y aquí cierto. nadie me va a decir nada Y me van a seguir escuchando No Entonces, Les cuesta pero sí que hay mucho periodista el, 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 Claro, el uso del lenguaje explícito también. Sí, sí, sí. sí Ay, claro. claro, claro. Sí, y, y que no hace falta ponerte aquí. Hola, buenos días, estamos en el podcast. No, no es necesario. Ay, sí, sí. Incluso a veces molesta esa voz. Yo he escuchado podcasts que ponen ahí una voz ahí. Hola, bienvenidos. Y dices. Dura seis minutos y se me está haciendo eterno. <risa> Porque me suena Ay. a la voz del Tom Tom Go del navegador. <risa> claro. Mira, estamos
3: conversando un, po un poco más de una hora y no lo he sentido,
0: La claro, verdad esta, es esta conversación
3: ha fluido con algunas pausas, pero me he divertido, hemos hablado de el Quijote Podcast, no sabemos si existirá, de Despacito, <risa> mira, claro, es, un, es, algo, es algo que permite, claro. que permite el podcast, que puede ser una entrevista
2: todo pero al fin y al
3: cabo pues, sí. puede terminar siendo un diálogo entre amigos
2: y fíjate esto que acabas de decir eh, muchas veces te preparas un contenido ahí ah esto va a ser súper bueno y luego si tienes un compañero que no trabaja mucho y viene ese compañero dice una tontería y queda como el mejor podcast que has hecho por la tontería de tu amigo <risa> todo el mundo recuerda a tu amigo todo el mundo en las redes sociales y tú estás ahí llevo dos semanas escribiendo un contenido <risa> O sea, que al final la gente le gusta lo diferente. O sea, que venga el otro y diga, ah, pues el otro día, no sé, me caga encima. Y dice, oh, está hablando el Quijote y ahora dice que se ha cagado encima. Entonces, <risa> y eso lo permite el podcast, mira, es así.
3: <risa> claro, en, en el, hablemos con spoilers, y hago comparación a veces personajes de la cultura popular con personajes de, de la cultura popular peruana por así decirlo, o sea, ciertos personajes que quizás, o sea, yo menciono ahorita en el podcast Melcochita y quizás alguien en España no sepa quién es Melcochita, uh -huh. pero en Perú sí, y yo la relación os digo, por ejemplo, Luke Cage es Melcochita, sí, sí, o bien. Melcochita es Luke Cage, o sea quizás dirán ¿Quién? ¿Pero quién es Melcochita? Eso. Pero quizás en el entorno de Perú sí claro, se pueden reír. Claro, ah, claro. 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 Es, que, pues, es que, todo lo que
2: todo lo que sea comparar con Luke Cage es, es... Nosotros también tenemos un podcast de superhéroes que se llama Los Mensajeros. Y bueno, a Luke Cage le llamamos El Pelo de Rata y cosas así. Y siempre es, es Running Gag. <risa>
3: Ah, ya se viene Defenders también Ya se
2: viene el estreno sí, de sí, Defenders Sí, sí, sí. sí de eso, todo eso hablamos sí. en los mensajeros Sí, excelente, excelente ¿Y
3: qué, qué te pareció Iron Fist?
2: Uh, bueno, me gustó Pero porque no había leído nada de Iron Fist Entonces... <risas> Yo vi una serie A los que de... leyeron, no. no Claro, a la no. gente que le gustó la ha leído, no, porque dicen esto que es, que chorrada, eh, está mal hecho, me está mal explicado.
3: ¿Dónde, dónde está Kung Lung? ¿Dónde está claro. este, el dragón?
2: Sí. <risa> pero bueno, yo tampoco había leído nada de Luke Cage y, y la odio a muerte, de Luke Cage, <risa> la serie, no oh, puedo oh, verla. <risa> me parece ocurre que... Lo, ocurre lo inverso,
3: sí, lo pues... inverso. Es que, es que así, y eso es lo bueno, porque claro. cada uno puede expresar su opinión, o sea, sí. a uno le puede gustar, a otro no, pero está expresando su su sí, opinión sí. o sea no se, no se queda callado
2: claro. y respeta la opinión del otro uh -huh. bueno yo si te gusta Luke Cage no lo respeto tanto <risa> ah no 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 no, no. Tranquilo, Luke Cage no, no, no. son palabras mayores lo hizo muy mal es que el actor lo hizo muy mal no sé Mike cómo. Colter o sea cuando le dijeron tienes que parecer una piedra creo que lo entendió mal o sea no literal significa... literal, sí, literal no significa que seas una piedra físicamente actúa muévete un poco <risa>
0: Pero la bueno, pero, está, sí, pero también es bueno. verdad
2: que es un poco. Eh, yo reconozco que es por culpa de que antes vi Devil. O sea, me ponen look Cage hace 10 años y lo hubiese flipado. Cuando teníamos Smallville, como mucho. Pero ahora ya hay tantas cosas que cualquiera. Claro, es depende es del muy contexto. difícil. Eh, es muy difícil ahora que una serie de superhéroes llame la atención porque dice, esto ya lo he visto. Ahora ha salido una. No me acuerdo el nombre del personaje. El, 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 el personaje es, es, es negro y tiene un, un, una raya azul y hace como rayos láser he visto el tráiler y digo esto es patético o sea está a la altura ah Inhumans no no es esa no Inhumans no yo hasta ahora no he visto el tráiler de Inhumans por eso pregunto no, Inhumans también se ve un poco pero bueno tiene algún actor bueno pero este otro luego te lo pasaré luego buscaré es que es un, un superhéroe que no conoce casi nadie. Y parece en serio el capítulo 1 de Smallville. Dices, Dios, qué efectos más cutres aquí en 2017. <risa> <No puede ser. risa> Pero bueno, también es la moda de los superhéroes. Ahora es todo superhéroe. Sí,
3: ahora, están... oh, sí, ahora ya, se, ya se viene acá en Lima el 6, 7 de julio se estrena Spider-Man. ¿Ah? Spider-Man Homecoming. Uh -huh. También estoy seguro que va igual... Como guardianes, seguro todo todos los podcasts, vamos a hablar sí. de Spider-Man. Spider-Man, Wonder,
2: Wonder Woman, todo esto, claro.
3: Sí, Wonder Woman. Y eso ya pasó hace ya un par de semanas. Aquí no, aquí se bueno. estrenó
2: el Wonder Woman el viernes pasado a una semana.
3: Claro, acá ha sido dos semanas.
2: Dos semanas, creo que sí. Sí, sí, ha pasado de Qué rápido pasa, pasa el tiempo. <risa> ¿Hablas, hablas, sí, de, mire, de... hablas de dos ¿Sí? semanas como... Ah, esto, 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 Contenido caducado, dos semanas. Dos semanas, no, tampoco, tampoco es así, tampoco es así. No, Esto, sino
3: según... es que también, sí, es que también como, como te digo, estoy acostumbrado también al contenido semanal.
2: Claro. O sea, yo digo ya dos semanas se ha pasado. Muy, muy rápido. Claro, bueno, esto es este como... Es... Y los del iPhone es como... Esto lo dijimos el lunes, pero estamos a martes. ¡Bah! Esto es contenido Por cierto, ya que mencionas
3: este el, el, el iPod, con mis alumnos hago un ejercicio siempre en la última clase. Digo, a ver, ¿quiénes de ustedes tienen un iPhone? Uh -huh. ya, y llevan tan... ver, Ya, ¿cómo se llama esta aplicación que está ahí? Podcast. Oh. ¿Tú la instalaste? No. No. Vino con el dispositivo, ya ves, ¿y que hemos visto a lo largo del curso? El podcast, bro.
2: ya ves que es importante, mira, está en tu dispositivo de Apple y tú no lo has sí. instalado. Qué triste es eso, porque aquí, mira, eh, antes salía en un podcast que se llama PodZap y ahora siguen mis amigos… Y ya, tenemos una sección que uno de nosotros, eh, Jordi Huichito, se sale a la calle y pregunta... Bueno, en realidad tenía que preguntar a desconocidos, pero hace un poco de trampa y siempre es a, a compañeros de trabajo, a familiares, pero bueno, ya algún día saldrá a la calle. Claro. Y, y normalmente le dicen, oye, está en una comida y se haga el móvil. Y dice, venga, voy a hacer una pregunta, ¿qué es un podcast? ¿Sabéis lo que es? Y no tienen ni idea. Algunos le dicen... Es un posit en internet que, que no tiene sentido, un, un posit en internet. Un se lo han se dicho pegar, eh. se lo han dicho tres personas distintas en diferentes momentos, entonces no entiendo cómo una cabeza puede decir un posit en internet, pero bueno. <ríe> la gente no lo voy, sabe. llorar, voy, voy a llorar, voy a llorar, No lo sabe y luego les dice, "Enséñame tu móvil. Enseña, ¿Tienes un iPhone? Oh, sí, mira, oh, aplicación podcast, sí. ¿Y por qué pone un número 300 arriba y tienen 300 podcasts por escuchar? O sea, algún día lo ha tocado Dice, pues si tú ya te has suscrito a, a... Mira, tienes ahí 300 acumulados. ¿Qué me estás contando? ¿Y esto qué es? O sea, no lo saben. Y tienen ahí la notificación, 300 cosas por escuchar. Lo tienen ahí. En
3: Perú, en Perú tenemos un amigo que se llama Alberto Escalante. Que él nos ayuda a colocar los podcasts en iTunes. Porque varios eh, lo hemos intentado, no hemos podido. Los colocamos en Ivox, e Pero él nos ayuda y, y los, 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 los ubica en en iTunes y es, es una gran ayuda para nosotros porque nos permite un mayor alcance y llegar a más gente y, y como te dije ese, ese ejemplo es, es clásico o sea uno tiene su dispositivo móvil y no sabe no
2: Excelente. sabe
3: qué aplicación tiene
2: pero ahí eh, sabes que ahora está iTunes Connect no a ver, a ver coméntame coméntame es que ahora ahora es más fácil subir los podcasts a iTunes si tú entras en iTunes Connect con tu usuario ID de Apple y ya está, pones añadir show, le das el fit y si está todo correcto, ya está, dices él mismo te dice rojo o verde, si está en verde le das a ok y ya está enviado. Excelente, excelente. Ahora es más fácil, vamos ¿no? a intentar, sí, vamos a intentarlo. Muy bien, muy bien. Mira,
3: ya, ya ves, una y 17 ahí debe ser las ocho, ocho y diecisiete. Sí.
2: Por aquí voy escuchando ya niños que se va levantando. Uy, uh, yo, yo, yo recién voy, me voy a acostar sí, muy bien.
3: Estamos, estamos en otra parte del mundo. Sí. Y, eso, y, eso, y eso es lo bueno de internet, también nos permite... Comunicarnos con personas que quizás no tenemos, eh, la, no hubiéramos tenido la posibilidad claro. hace algunos años
2: y escuchar programas, porque, ¿cómo escucho yo un programa en la FM de Perú? No podría nunca. No, no, es no, imposible, imposible. Uh -huh. Por internet, ya
3: la transmisión en vivo, pero eso es eso falla también. Claro. Eso falla, sí. Muy bien. Pronto, pronto escucharemos el Quijote Podcast, no sabemos eso. dónde. Ahora, como lo, lo encuentras,
2: te, te lo paso. <risa>
3: no, Sune, muchas gracias, muchas gracias, de verdad. A ti, muchas gracias. Por, por ese tipo. Sí, pero, ¿Sune
2: es tu apellido? tu no, no, nombre es, es un nick, es un nick. Ah, no. es un nick. Sí, sí, me llamo José David del Puello. <risa> José David,
3: un gusto. gusto, José David, yo soy Luis Enrique.
2: Muy bien, pues José, nos vemos. Siempre,
3: siempre, nombre, eh, nombres, siempre son dos nombres siempre he en, encontrado,
0: sí. siempre
3: yo soy Luis Enrique, en Perú siempre encontramos José Luis, eh. Luis Alberto, Luis Alfonso, José Antonio, José Miguel, Juan Miguel, siempre son, son dos nombres. Sí, aquí siempre. José David Es también. raro. No sé, por ejemplo, si Francisco tendrá un solo nombre, Francisco, No, en, no, en no España se
2: lo... no se estila mucho lo de los dos nombres, pero mira, yo sí que tengo dos nombres.
3: <risa> Muy bien, mm. Sune, muchas gracias por tu tiempo y gracias por permitirme conversar contigo y, y estar en tu podcast. Es, es bueno siempre poder conversar, relacionarse con gente del mundo, porque gracias a Internet todos somos ciudadanos del mundo, todos claro. compartimos nuestras experiencias, compartimos lo que hacemos y en serio, espero que el e que estoy haciendo sea un gran aporte y, mm -hmm. suena, y, que, les guste, y que les guste a suena todos. Suena interesante. Es un trabajo que lo estoy haciendo con mucho cariño, con mucho esfuerzo y espero que, que quede bien
2: mm. que sea muy bueno. Recuérdame, así también sale en el podcast, eh, tu Twitter, página web y, y el grupo Facebook ah, ese Twitter. que me has dicho, que parecía interesante.
3: Sí. A ver, mi Twitter, arroba Lu en Mendoza, L-U-E-N Mendoza. Mi nick siempre es Luen, Lu de Luis en Enrique. Todos uh -huh. me conocen como Luen. En Facebook también estoy como Luen Mendoza. Eh, el, en el grupo en Facebook, el grupo en Facebook que en el cual nos conocimos todos es el grupo Langoy Corp. El, el podcast se llama El Angoy, pero el grupo está como Langoy Corp, que lo administra Anderson Ávila, que es un amigo que curiosamente también hace poco ha sacado un podcast que se llama ¿Dónde está el piloto? y no lo están haciendo mal, ¿Dónde está el piloto? habla de, por ejemplo, anécdotas de universidad, o anécdotas del trabajo, historias del trabajo, historias de la universidad, historias amorosas incluso también, uh -huh. de cómo este, cómo fue este, cómo decir esto de, su primera cita, por así decirlo, yeah. pero no era así, sino cómo cómo conversar con una chica para convencerla que sea tu, como, tu pareja. Como la película está de Hitch, <risa> algo así, algo así, algo así, y Anderson es el administrador del grupo de Lango y Corp, y el, y el otro podcast, el podcast en el que participo, que es Hablemos con Spoilers, lo pueden encontrar en e -box. este tenemos también un grupo en Facebook, no tenemos fanpage, es un grupo que se llama Hablemos con Spoilers, tal cual, ahorita tenemos cerca de 500 miembros en ese grupo, eh, lo administramos, los, lo administramos los que... Somos los conductores del podcast En este caso yo, que soy periodista Y docente, está César Vilches Que es estudiante de arquitectura y vocalista De una banda de metal Está a, a Alexander Peña Que él es de, este cocinero Le estudiado gastronomía Está Arturo Guapaya que Quien es el creador del grupo quien Él es comunicador y director de teatro Está Renato Amadí León Que justamente él es arequipeño el, como les dije, Arequipa es una localidad que está al uh -huh. sur del país. Él actualmente está en Lima, pero, pero él es de Arequipa. Y él también tiene un podcast que se llama Por favor, cállenos. Y sí, le pedimos que se cae. No, mentira.
2: <risa> Muy bien, pues y nada. quién
3: pasa? No. Está? está Carlos Guamán. Carlos Guamán, que es este ingeniero de sistemas... ...de la Universidad Nacional de Ingeniería... ...también forma parte del podcast... ...y como vemos, son de diferentes áreas... De diferentes ámbitos, pero claro. hablamos de cultura popular... ...de los spoilers, porque a veces... ...uno ve en el título de spoilers... ...ah, no lo quiero escuchar... Claro. ...hasta que vea la película, claro... claro. claro. ...pero no, nosotros... ...sí tratamos de, de ser algo dinámico... ...tocamos no solo... ...temas de la cultura popular, hablamos también... ...algo de coyuntura, siguiendo el ejemplo... ...lo que ha hecho Langoy... ...el podcast Langoy, uh -huh. y... Y ya vamos a cumplir, este... Ya hemos cumplido en mayo un año haciendo podcast. Ya estamos por el episodio 60. Ya hemos pasado 61. Y todos lo pueden encontrar en Evox. En Evox. Este... En esos lugares me pueden encontrar... Ah, en Linkedin. En Linkedin estoy igual. Linkedin.
2: Que me ven este, los peques. Mendoza? ¿Cómo? Me, me entran los en la habitación.
3: Uy, ahí entran, ahí entran. Este... Donde más? este Estoy en Twitter, LinkedIn eh, En el grupo en Facebook De Hablemos con Spoilers, en Evox También Hablemos con Spoilers y, y bueno, espero que Quizás si en algún momento visitan Perú Estoy acá en la ciudad de Lima con
2: la, Podamos conversar y si, y si no, creamos el podcast El Quijote Capítulo 1, Despacito, Suavecito y nos vemos ahí pasito, pasito suavecito muy bien Luen ¿Cómo te extraño Gagnam Style muchas gracias nos vemos no,
3: muchas gracias Une. un gusto hasta luego y, y éxitos éxitos hasta luego Adiós. gracias
2: pues ahí tenéis al bueno de Luen a nosotros cantando el despacito y espero que os haya gustado el episodio. Nos vemos en el siguiente podcast. Es muy probable que vaya en torno a las JPOD, porque recordad que nos vamos a la JPOD final de mes, este octubre de 2017. Y nos vemos allí, Vamos a hacer charlas, vamos a ver talleres, vamos a hablar con Mónica Marfera. Voy a hacer un podcast crossover con multiverso Sono y sonoro y, y los mensajeros con mi colega Wichito. Y a la vuelta ya veremos qué, qué hemos sacado y qué hemos grabado allí. Así que os, os espero, os emplazo al siguiente Nación Podcaster, que seguro que os va a gustar muchísimo. Muchas gracias a todo el mundo, muchas gracias a todos los que vais a Nación Podcast a escuchar podcast, a todos los mecenas que ahora mismo digo la lista uno a uno, y a todos aquellos que además os apuntáis al curso Escuela Podcaster. Muchísimas gracias, como digo, a todos y cada uno de los mecenas y de los escuchantes. Vamos a, ver, a hablar de los mecenas. Pienso le voy a tú zanamay zana Mai Futura, de Miguel Tres Cantos, Manuel Hidalgo Muñoz, Mónica de la Fuente, David Ferrer, Migartri, Guichito, Luis del Valle, María Santonja, Jorge Ove, Richie Fintano, Tesaku Sandra Mamarazzi, Mariano Pérez Caro, Víctor Moyá Rubén rs Daniel Roca, Punto Primario, Víctor Lozano, Sandra Bayaure, Carvala, Boomsi Boom. Bárbara, Ernesto del Borrado Marienbob, Javi Churumbel 74, Cripatia, Va por nosotras, Cristina de Cleoveo y Eduardo del Hierro, no, y no, el y es Brand Stoker. podcast súper recomendado desde aquí, del bueno de que necesito más que necesito que nunca, nos vemos lo dicho, muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a Luen y a todo el mundo que quiera compartir podcasting conmigo que me llame nos vemos, adiós